0: Endlich ist es soweit. Weiter geht's mit dem Rick and Morty-Podcast. Viel Spaß und schaltet auch weiter ein. Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Mein Name ist Jens, mit dabei am Start sind der Paco. Hallo zusammen. Und der Björn. Hallo. Und wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge. Heute die zehnte Folge der ersten Staffel von Rick and Morty. Ein Rick kommt selten allein oder auf Englisch Close Rick Counters of the Rick Kind. So heißt die Folge heute. Und im Vergleich zum letzten Mal haben wir heute, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß vor uns, oder? Es macht doch immer definitiv. super viel Spaß, aber heute sag, noch superer. Sag mal, mit der Folge haben wir heute ja. ein bisschen mehr Spaß, inhaltlich gehe ich mal von aus, denn, ähm, naja gut, wollen wir nicht zu so viel vorweggreifen. Wir sind optimistisch, was unsere Folge heute betrifft, ja. äh, uns geht es gut, wir hoffen euch da draußen auch. Ja. Ähm, ein paar haben uns sehr positives Feedback in den letzten Tagen gegeben. Yo. Da kann der Paco uns ein bisschen was erzählen als Webmaster, Internetsbeauftragter.
1: Ja, ich ähm, ich muss zugeben, es macht unheimlich viel Spaß. Aber ich habe, so, also in, den, in der letzten Woche dachte ich knall so durch, weil einfach sich unsere Followerzahl auf Twitter verdoppelt hat. Und äh, da sind sehr, sehr viele äh, Leute, die an dem Podcast interessiert sind und die auch regen Kontakt halten. Wie gesagt, das macht total viel Spaß und jede Rückmeldung ist irgendwo so ein Geschenk und da freut man sich drüber. Und ich hatte dann auch so die, ähm, ja, die, den guten Vorsatz, das so schnell wie möglich zu beantworten und dann auch auf alles einzugehen. Und das das ist wirklich zeitintensiv. Aber wie gesagt, das macht richtig Spaß und wir freuen uns halt, dass wir jetzt wirklich seit der letzten Aufnahme konnten wir unsere unsere Followerzahl fast verdoppeln. Auf unserer Seite ging es mega ab und das ist natürlich mhm. eine Sache. Dafür machen wir das, das dafür, also das macht halt mega Spaß, allein so Zahlen zu haben. Und ne, da, da habe ich euch vorhin schon was rumgeschickt, wir waren heute bei iTunes mal kurz auf Platz 1 in der Kategorie TV und Film. Ja, ja.
0: das war nicht schlecht.
1: Danke für die Downloads und danke für die guten Bewertungen.
0: Genau, ja. vielen Dank. Ja, genau. du hast uns ja äh, immer auf Trab gehalten und informiert in den letzten, ich sag mal, 48 Stunden, wo, ich sag mal, das ähm, ja sich sehr krass entwickelt hat. Das hat uns sehr, sehr erfreut. Vielen Dank ja. dafür, dass es immer schön, so ein Feedback zu bekommen. Und, und ähm, immer
1: weiter, immer weiter. Wir freuen uns. uns. genau Auch weiterhin. Ja. Kann nur sein, je mehr Anfragen dann kommen, dass es ein bisschen länger dauert, die auch zu beantworten. Aber äh, wenn ihr uns schreibt, dann werden wir auf jeden Fall darauf eingehen.
0: Natürlich. Ähm, aber wir haben ja auch, glaube ich, jeweils persönliche E-Mail-Adressen, ne?
1: Wir haben auch persönliche E-Mail, also aber genau. ich weiß gar nicht, ob also, wir die hier, ob wir die hier beim Rick and Morty Podcast haben.
0: Ansonsten war es <lacht> doch irgendwie Björn etkastriert, genau. Paco kastriert und jens-at-kastriert.de. Genau, und, genau, und dann, die äh, das. Also, wenn ihr da was persönlich mitteilen wollt, könnt ihr das gerne tun. Genau. Ansonsten über Twitters und ähm, ja, genau. So viel zu Social Media. So viel zu euch da draußen.
1: Danke, kommen danke nochmal.
0: Genau. Kommen wir zur Folge.
1: Ja, der, der englische Titel, den du gerade gesagt hast, der ist auch irgendwie so ein, äh, weiß nicht, so ein Akte X-Verschnitt irgendwie oder oder auch bestimmte Anspielung auf einen Film. Kannst du den ja. englischen Titel nochmal mal sagen?
0: Close Rick Counters of the Rick Kind.
1: Ja, okay. Close Encounters of a Different Kind, denke ich mal, soll das. Nein,
0: ja, das ist die Begegnung der dritten Art.
1: Ah, okay. Das ist der englische Titel äh, von äh, Eine Begegnung der dritten Art? Ja. Ein Film ja. aus den 80ern?
2: Äh, ich glaube schon, ja. So. Alt. Nee, es gibt halt, ähm, halt die Begegnung der ersten, zweiten und dritten Art. Okay. Und das kenne ich jetzt. Den Film selber kenne ich nicht. Kann es aber sein, dass es den gibt, ja.
1: Okay, der dritten Art ist, wenn du außerirdische triffst.
2: Das ist, wenn du sie persönlich triffst, also okay. Auge in Auge. Ähm, wie die ersten beiden sind?
1: Das. So via Skype ist dann die zweite, oder was? Nee, ich
2: glaube, wenn du nur ein UFO sichtest und keinen ja. äh, Alien an sich, dann ist das erste oder zweite. Irgendwie okay. gibt es noch Abstufung. Aber die dritte ist halt so eine persönliche ah, okay, Begegnung also Mit einem Alien.
1: Ah, spannend. Okay. Haben wir wieder was gelernt. Und die Rickster Art? <lacht> die, die jetzt hier <lacht> vorliegt, <lacht> müssten wir da noch klären, aber da werden wir gleich zukommen. Ne? Ich
0: glaube, das äh, ist einfach nur ein Hinweis auf einen gewissen Multiplikator. Ne? Glaub, ja. Das werden wir heute dann auch feststellen. So. Ja, beginnen wir mit äh, einem sehr liebevollen, aber doch verstörenden Moment, nämlich der ersten Szene der Folge. Wir sehen die Familie komplett am Frühstückstisch, würde ich ja, jetzt mal äh, schätzen. Ich stimme zu, das ist ein Frühstückstisch. Das ist definitiv
1: genau. ein Frühstückstisch und dem Licht draußen nachzuurteilen, ist es auch ein Tag vor Martin Luther King Jr.'s Geburtstag.
0: Ja, das war sehr sehr gut kombiniert <lacht> Kennst du am Licht an die Lichtverhältnisse. <lacht> ja. Könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass der Rick das erwähnt hat, dass es am kommenden Tag ist, denn seine Tochter Beth äh, fragt ihn, ob er weiß, was am kommenden Tag ist und das war eben seine Antwort: äh, Der Geburtstag von äh, Martin Luther King. Sie spielt aber was anderes an, denn Rick ist am nächsten Tag genau ein Jahr bei der Familie zurück, so sagt sie es. Richtig. Und deswegen... Weil er war ja mal weg und jetzt ist er wieder da. Wissen wir jetzt, dass, dass wir äh, bisher mindestens die Geschichte eines Jahres schon miterleben durften. Also wir haben ja den Zeitpunkt, wo er zur Familie zurückkommt, nicht mhm. in einer Folge gesehen. Die erste Folge, da war er ja quasi schon schon da und Familienmitglied, also nicht erst irgendwie gerade frisch eingezogen. Von daher kann man das zeitlich jetzt mal ein bisschen eingrenzen, was man ungefähr für einen Zeitraum gesehen haben muss. Ja, bis jetzt. Ja, sie ist natürlich sehr erfreut, bietet ihm an Pancakes zu machen in Form eines UFOs. Rick ist ja semi begeistert. Ihm sagt, er sagte, er auch normale Pancakes. Und ähm, ja, bevor die Diskussion dann großartig weiterlaufen kann, kommen ein anderer Rick und ein anderer Morty. Durch ein Portal in das Esszimmer, ähm, verpassen, dem unserem Rick, so glaube ich es zumindest mal, ähm, einen saftigen Headshot, also einen schönen Schuss durch genau durch den Kopf. Äh, nehmen Morty mit, verschwinden, der Rest ist nur am Brüllen und die Szene ist schon quasi wieder vorbei.
1: An der Stelle habe ich mich das erste Mal gefragt Ist das jetzt einfach nur ein Sketch? Kann das sein? Machen die jetzt einen Bruch, sonst ist das ja, alles halt irgendwie einen Sinn und fügt sich in die Gesamtstory ein. Ich hatte wirklich kurz gedacht, ist das ein Sketch? Kann, kann das sich irgendwie einfügen? Ich meine, Rick ist ja jetzt tot. Was soll denn jetzt passieren? Ne? Das ist mein, meine eindimensionale Denke. Ja,
2: ja <lacht> schon gesagt, eindimensional. Ja. Ähm, <lacht> ja, also ich habe äh, eigentlich schon gedacht, dass das unser Rick ist. Ja, ja. Ähm, was ich aber ganz interessant finde, ist ähm, die Rick und Mortys, die durch das Portal kommen, die sehen so ein bisschen anders aus. Die haben äh, etwas andere Merkmale, zum Beispiel der Rick, der hat ähm, ziemliche Augenschatten und Augenringe und so eine Narbe über Mund und der Morty mhm. hat eine Augenklappe. Alles so ähm, optische Merkmale, die man einem Bösewicht, einem Antagonisten eventuell zuschreiben könnte. Also die sehen schon nicht sehr nett aus so. Und naja, anhand dessen, was sie dann auch tun, weiß man direkt, okay, mit dem ist nicht zu spaßen.
0: Also man hat eigentlich hier direkt festgestellt, dass in dieser Sendung wieder alles möglich ist. Ähm, wie gesagt, erst hast du die komplette Idylle der Familie, die da am Frühstückstisch sitzt und sich über Pancakes unterhält. Und im nächsten, im nächsten Moment äh, stirbt einer da, der andere wird mitgesch mitgeschleift. Und ähm, ja, das ist schon wieder so, das ist typisch diese Serie. Mhm. Ja, aber dadurch, dass das noch vor dem Intro ist, so denkt man sich zu dem Zeitpunkt, ja, okay, mal gucken, was jetzt erstmal kommt. Genau. So. <lacht> ja, ja, und man kann sich eigentlich auch denken, dadurch, dass wir jetzt in einer Szene zwei Ricks und zwei Mortys gesehen haben, kann es durchaus sein, dass das nicht unser Rick war, also... Den also, wir bisher schon kennen. Da
1: muss ich ganz ehrlich sagen, auf den Gedanken bin ich in der Szene nicht gekommen. Und ich wie gesagt, ich dachte so, das, ist, das fügt sich gar nicht in die Story ein. Und eigentlich können wir das vergessen, gerade wenn man auch sieht, wie es nach dem Intro weitergeht. Weil da haben wir einfach einen Tag später und da kriegt er seinen bescheuerten Pfannkuchen, Derrick, ja. ne, die UFO-förmigen. Da dachte ich, ja. ja, okay, hatte überhaupt nichts zu bedeuten, was da vor dem Intro was da vor dem Intro passiert ist. Das, das war dann so mein Gedanke. Und das kam dann erst so in der Episode, dass das vielleicht dann doch sich wieder in den Kontext einsortiert. Hat bei mir ein bisschen gedauert.
0: Ja gut, okay. Das ist natürlich dann im Verlauf der, der Folge geschuldet. ne? Ja. Dass du dann später auch siehst, dass ähm, hier tatsächlich dieser Multiplikator eine Rolle spielt. ne? Und diese verschiedenen äh, Ebenen und Universen, mhm. beziehungsweise Re Realitäten, hier ein ja bestimmender Faktor ist.
1: Ja, auf jeden Fall geht es dann nach dem Intro äh, weiter und wir haben einen Tag später. Also ist jetzt äh, Martin Luther King Jr. Geburtstag anscheinend und äh, Rick ist jetzt einen Tag da und kriegt seine Pfannkuchen. Ja. Ähm, in das UFO ist im Prinzip
2: das gleiche Szenario so wie den Tag genau. vorher, so, ne? nur dass er jetzt seine
1: Pancakes hat. So, und ähm, da versteht er dann jetzt eben auch, Derrick, ah ja, Pfannkuchen haben oder Pancakes haben ja immer die Form von einem UFO. Deswegen ist es ja im Prinzip auch gar keine besondere Kunst gewesen von, von Beth, die in UFO-Form äh, fertig zu machen. Und ähm, da sagt er halt, dass er es jetzt kapiert hat. Und ähm, ja, jetzt sitzen die ja gemütlich am Frühstückstisch und die Story geht weiter.
2: Ja, denn es öffnet sich schon wieder ein Portal, aber diesmal kommen drei Rigs, die im Prinzip alle gleich aussehen, außer dass sie so eine Uniform anhaben, irgendwie so eine, ja so ein bisschen militärisch angehauchte Uniform und zwei Rigs sind auch bewaffnet und ähm, der mittlere Rig sagt, der nicht bewaffnet ist, sagt so, ja Rick aus dem Erdenuniversum C137, du bist äh, vorläufig festgenommen so, äh, wir nehmen dich jetzt mit und dein Morty auch und äh, alle sind erstmal so ein bisschen geschockt, was da jetzt los ist und Rick erklärt direkt am, noch am Tisch so, ja, das sind äh, andere Ichs, die sich quasi zusammengetan haben und die wollen mich jetzt wieder wegen irgendwas anscheißen, weil ich nicht ihrem Club beitreten möchte und äh, ja gut, dann komme ich halt mit und beantworte ein paar Fragen. Und als sie dann aber Morty mitnehmen wollen, dann geht das zu weit und äh, er fängt an sich zu beschweren, wird aber trotzdem in Handschellen gelegt und... Äh, zum Portal gezerrt. Jerry, der zwischendurch äh, eingefroren wurde, ich würde sagen, nicht unbedingt, weil er sich wehren wollte, aber weil er wahrscheinlich erschrocken
0: aufgestanden ist, sag ich ja, mal. Wir wissen alle, warum er eingefroren wurde.
1: Ja, ja damit er einfach die Schnauze hält. Ja. Nee, so wie ich das verstanden habe, hat sich der Jerry da in der Situation wirklich vor, vor Rick gestellt. Also in der Situation war noch nicht klar, dass sie Morty mitnehmen möchten, sondern nur, dass die Rick mitnehmen wollen. Und dann ist er halt aufgestanden und hat gerufen, hey, was soll der Mist? Und dann kriegt er direkt da so den äh, Guru-mäßigen äh, Gefrierstrahl ab
2: ja nicht tödlich ähm, <lacht> nicht tödlich als als sie weg dann äh, rauszerren dann sagt er noch so ja taucht wenigstens mein Schwiegertrottel wieder auf
1: ja und
2: das passiert dann auch so, er ist quasi auch direkt trocken und sagt quasi seinen Satz weiter, den er vorm Einfrieren begonnen hat und bietet den Riggs quasi seine antike Münzsammlung an. Und als er dann merkt, dass die Riggs schon wieder weg sind und sich umguckt, so, sagt er so, ja okay, die sind vielleicht nicht antik, aber es sind kleine R2D-Zwurst drauf. George Washington, ja. so schlecht. <lacht> und, und äh, Bess guckt ihn nur sau an und meint so, ja, unser Sohn wurde gerade entführt und dann fängt Jerry an zu schreiben also du hast mich dafür, dass ich diese Münzen gekauft habe. Völlig tilt. <lacht> ähm,
1: und in der Szene, ähm, das hatten wir schon äh, in der letzten Episode, da ähm, ist auch wieder ein Aufhänger für für ein Spiel von Adult Swim. Äh, in der Situation ist mir es aufgefallen, als äh, der Rat der Mortis, oder die, äh, der Rat der Mortis, äh, die drei Leute vom Rat der Riggs ähm, da reingekommen sind und gesagt haben, holt seinen Morty. Ähm, da habe ich die Referenz gesehen zum Spiel Pocket Mortys. Habt ihr da schon mal reingeguckt? Ja,
0: ja, ja das aber nicht so sehr lange. Pokémon-Verschnitt an Rick genau. and Morty, ne?
1: Genau, ja. da hast du halt verschiedene Mortys und das ist halt dieses, äh, alle Mortys aus verschiedenen Dimensionen. Es gibt verschiedene Mortys, die kannst du trainieren, denen kannst du verschiedene Attacken beibringen. Und äh, ich glaube auch für Android und, und iPhone erhältlich. Äh, ja. Jede Episode ein Spiel kommt mir. Haben wir einen guten Schnitt? Die letzten beiden, ja,
2: gut.
0: In der nächsten Szene, halt, stopp, halt,
2: stopp, halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt,
0: stopp. Jetzt, rede ich. Jetzt rede ich genau. Nein, wir haben etwas oder eine Kleinigkeit vergessen, nämlich den einzigen, das, das einzige Wort von Summer, was sie in dieser Folge nämlich sagt, das ist nämlich Dad. Ja. In dem Moment, wo Jerry eingefroren wird, sagt sie nur Dad, und mehr hören wir in dieser Folge nicht von Summer. Ja, ja, ist, ist ja so ähnlich
1: so ein Beth-Auftritt wie aus der letzten Episode. Die war ja, ja auch so ungefähr. Ja. Nee.
0: ja, die Frauen verschwinden irgendwie über die, über die ganzen Serien. Das ist sehr seltsam. Ja. Naja. Ey, die hat auch in der Folge einfach keinen Platz.
1: Ja. Besser, ja. Als wenn man die irgendwie unglücklich einbindet und die hat da, mhm. ne, man denkt sich die ganze Zeit, warum haben die die überhaupt mit reingenommen? Eigentlich ist sie voll überflüssig. Dann ja. nur lieber fallen lassen wie eine heiße Kartoffel.
0: Der Rick steht hier auch einfach im Vordergrund in dieser Folge, also von daher bleibt da auch wenig Platz für andere. Ja, mich wundert das okay. sowieso,
2: dass genug Platz für seine ganzen Egos in der Folge ist.
0: Ja. Welche Egos? Äh? Ja, wobei die Frage ist, ob das Ego, was wir kennen, nicht vielleicht schon genauso groß ist wie das gesammelte Ego <lacht> aller anderen zusammen. Ja. Äh, diese, diese Folge heute wird das auch noch mal ein bisschen bestätigen. Äh, denn, ähm, wir werden von den anderen Ricks nachher diverse andere Facetten sehen ja. und formen eines Rick und, äh, da glaube ich, dass unser bekannter Rick da schon ein sehr großes Ausnahmemodell ist.
1: Der rickigste Rick. Wahrscheinlich. Ja. Genau,
0: mit dem ja. Mortysten Morty, oder wie er gesagt, oder den ja. rickigsten Morty? Nee, <lacht> Morty? Ne, Mortysten Morty, ne? Aber die,
2: aber die sehen wir nicht gleich, sondern die sehen wir jetzt, weil ja. jetzt werden die zwei nämlich zur Zitadelle der Ricks gebracht. Portal. Ähm, in dieser Zitadelle befindet sich der Rat der Ricks. Und auf dem Weg zum Rat äh, kommen wir an jeder Menge lustiger Sachen vorbei. Jede Menge Rigs, ähm, die da rumstehen. Ich habe mir zum Beispiel hab ich gesehen einen zyklopen rick mit einem Auge. Also dazu auch immer ein gehöriger Morty. Ein cronenberg rick den kennen wir ja noch aus ja. Potion Number 9. Den cronenberg rick ne? Also. Ja, den. Den einen. Der <lacht> hat es auch zur Zitadelle geschafft, Nachdem er sich in seinem neuen Zuhause wahrscheinlich mit Morty gut eingelebt hat. Dann Schön, sehen dass wir, es denen gut geht. Dann sehen wir einen Cowboy-Rig, einen Fisch-Rig und einen Roboter-Rig. Zumindest auf dem Weg zu dem Rad sind das so. die. Also man sieht noch jede Menge andere Rigs und Mortys, aber ähm, die sehen meiner Meinung nach normal aus. ja. Yeah. Ähm, was ich auch noch ganz lustig finde, die äh, kommen an verschiedenen Verkaufsständen vorbei. Ähm, es gibt Werbung, da steht zum Beispiel Gut Rick. Eine Anspielung an die Werbung Gut Milk. Ähm, dann laufen sie an einem Stand vorbei, der äh, so Namensschilder hat. Und was für Namensschilder sind das wohl? <lacht> Rick und Morty. Das finde ich ganz lustig. <lacht> Auf dem Weg dahin ähm, erklärt Rick quasi seinem Morty oder unserem Morty, äh, was da los ist. denn ähm, Rick hat nicht nur in seiner Dimension, sondern in so ziemlich jeder Dimension Feinde, ähm, unter anderem galaktische Terroristen, einige Stellare Diktatoren und die ganze intergalaktische Regierung. Und äh, um sich derer besser erwehren zu gönnen, haben sich einige Rigs zusammengetan äh, und diese Gemeinschaft gegründet. So also diese Zitadelle aufgebaut, so eine Raumstation, wo dann alle Rigs und Mortys quasi willkommen sind äh, und sich aber, so wie es sich anhört, auch auf eine gewisse Art und Weise ja nicht fügen müssen. Aber Rick, unser Rig ist halt... Total dagegen, weil um, er ist der einzige Rick und um, so ein echter Rick würde sich nicht mit anderen zusammentun. Und deswegen ja. belächelt er das Ganze so ein bisschen und hat auch gesagt, dass er schon mehrere Angebote abgelehnt hat, damit zu machen.
1: Ja, und die, die Nahrungskette wird dann auch wieder klar. Der Rick redet ja oder versucht das so ein bisschen dem Morty zu erklären und sagt dann so, die meisten Realitäten haben einen Rick und die meisten Ricks haben einen Morty. Das hört sich ja fast schon so an, dass er das auch als, also Morty so als Eigentum fast sieht. Ne? Und äh, auch wieder halt äh, der Morty, dem Morty in Anführungsstrichen gehuldigt wird. Da kommt einer vorbei und möchte dem äh, Rick für seinen Morty eine Halskette verkaufen, um den zu einem Hipster-Morty zu machen. Ne, das ist halt, wie, wie <lacht> Morty verkommt da gerade zu so einem Accessoire irgendwie. Ne, das könnte ja vielleicht auch irgendwann mal einem Morty nicht gefallen. Also sag, ja. sag ich mal so, das ist ja, die werden ja das, gehalten wie Vieh. Es gibt ja auch einen, der ähm, möchte dem Rick so ein
2: so Morty-Spiel oder dem Morty sogar, ja. so ein Morty-Spielzeug andrehen, quasi so die So eine Spielfigur, ja. Äh, ja, das der manifestierte Besitz eines Mortis, so quasi. Ja. Und dieser Morty kann auch sprechen und er sagt, ähm. Zeig mir den Morty, aber das ist halt angelehnt an diesen äh, Spruch aus äh, diesem Film Show Me the Money. Also, wie war
0: das, äh, Toby Maguire oder wie heißt der Film? Ja, yeah, Toby Maguire, Show Me the Money. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist in dieser Szene, ich habe ähm, die Folge auch mal auf Englisch und auf Deutsch geguckt. Ähm, auf dem Weg zu diesem Triumvirat <lacht> kommt der, ich sag mal, unser Rick in ein Streitgespräch mit seinen Wachen, die halt äh, links und rechts neben ihm laufen. Äh, Im Englischen wird sehr viel überpiept. Äh, Im Deutschen haben sie es eigentlich recht clever gemacht. Im Englischen hätten sie es vielleicht auch so machen können, weil sie dann nämlich irgendwann anfangen, so nach dem Motto, ja, Rick mich, nein, Rick dich, nein, Rick mich, so, nach, so hin und her, äh, was, ja. was sehr clever gelöst ist. Und im, im Englischen haben sie leider sehr viel überpiept.
1: Da, da also. habe ich aber mal eine Frage an euch. Ist denn jetzt, sich zu ricken, also gut oder schlecht? Also sage ich jetzt Rick dich oder Rick mich?
2: Also in, in, hier in der Folge äh, sagt der Wärter äh, Rick mich. Und im ähm, normalen würden wir ja sagen F ja, dich. Ja. Aber. Äh, im, ja, eher im so leck,
1: leck mich, so ja. mit dem. Im, im, im.
2: Ja, ja. ja so also zum Beispiel, aber ich muss ihm äh, Jens recht geben, im Originalton ist zwar weggepiept, aber wenn du zum Beispiel Untertitel anmachst oder man hört es auch raus, dass es das F-Wort ist. Und ähm, wir im Deutschen haben halt wirklich Glück, dass sich unser F-Wort auf Rick quasi sogar rein ah, Okay. Ne? Und mhm. deshalb haben die äh, bei der Übersetzung das wirklich clever gemacht, dass sie das so mit eingebaut haben. Es gibt ja noch mehrere dieser Wortspiele oder ähnliche Wortspiele in der Folge. Und ähm, das ist einer, den quasi nur wir haben. Das
1: ist ja, okay. ganz cool. ja, auf jeden Fall ist wohl die offizielle äh, Handhabe, so wie ich das gehört habe, Rick mich. Also so ähnlich wie leck mich, so wie das verwendet wird. Genau, ja, Weil der, der Rick sagt dann auch Rick dich. Nein, 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 nein Rick mich. Also er korrigiert <lacht> sich da selbst, weil er dann merkt, vielleicht ist das ein bisschen komisch, dann äh, leck dich zu sagen. Also ja, weiß dieses Rick-Schwein. Dieses Rick-Schwein, genau. Ja, und dann öffnet sich die Tür und dahinter ist der Rat der Ricks. Und da sieht man dann die verschiedensten Ricks mit den verschiedensten Frisuren auf so einer Empore sitzen, und äh, ja, das, das muss dann wohl der Rat der Rigs sein. Und die sind wirklich abgefahren, gekleidet. Jeder sieht auch irgendwie anders aus. Also die Rigs, die kann man dann echt gut auseinanderhalten auch. Und ähm, die Abzeichen, also die, dieser Rat des Rigs, äh, der, der Rigs, da hat, äh, haben die Rigs so Abzeichen. Ich weiß nicht, ob ihr die gerade seht. Ähm, ja. Diese Abzeichen, die wurden tatsächlich hergestellt und der Crew dann als äh, Dankeschön gegeben. Cool. Die das gemacht ja, haben. So Gimmick. Ein Justin Rowland hat gesagt, man soll die Augen aufhalten. Manchmal verkauft ein Crew-Mitglied so, so ein Abzeichen <lacht> auf Ebay und dann soll man sofort zuschlagen. Die werden irgendwann sowas von wertvoll sein. Krass, ja,
2: krass wenn die beim Studio nicht gut genug bezahlt oder was.
1: Ja, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ihr
2: kriegt diese Dinger, die sind irgendwann mal ganz viel wert.
1: Ja, so. Ne? Aber äh, ich glaube wirklich, also das, da gibt es nur eine ganz, ganz limitierte Auflage von. Und, äh, die ist, jetzt halt, die, ist jetzt halt rausge die ist jetzt halt rausgegangen und manchmal gibt es die halt noch zu kaufen, ja. Ja, und alle, alle Rigs gucken ernst. Wir wissen ja noch nicht so ganz, worum es sich dreht bei der ganzen Sache. Also der Rat der Rigs, der wird ja jetzt gleich wahrscheinlich Klarheit bringen. Aber eins können wir schon mal sagen, die gucken alle verdammt noch mal ernst unseren Rig an. Und ähm, dann werden erstmal Hologramme gezeigt, ähm, wo man ganz, ganz viele Rigs <lacht> sieht. 27 Rigs, die brutal ermordet wurden. Ja, 27 Stück. Nö. Seht ihr den links oben? Ja.
2: Genau, das genau das wollte ich auch ansprechen. Das ist ein Rick,
0: dem wurde der Kopf in den Arsch gesteckt.
2: Ja.
1: Oh ja.
0: Oh wei, oh wei. Sich selber, ne, muss man betonen. Also von daher äh, sieht das ein bisschen kurios aus.
1: Aber so Aber kann man auch sterben. Wahrscheinlich erstickt dann im Endeffekt. Ja. ja. <lacht> Scheiße gelaufen. Ja. ja, aber mal ganz ehrlich, der Kopf, der muss da einfach reinpassen. Das mit den ganzen Megabaumsamen, die da schon transportiert wurden. <lacht> ja, ja, Dass er seinen Kopf da nicht einfach rausgekriegt hat.
2: Ja. <lacht> ja, die anderen Todesursachen, die sehen noch relativ. Also, es ist, sieht auf jeden Fall fast immer nach Mord aus. Mhm. Zumindest, wenn der Kopf daneben liegt. Sie ist schon recht eindeutig.
1: Ja, oder Messer in der Brust. Ja.
2: also insgesamt äh, haben sie 27 Rigs gezählt, die ermordet wurden und deren Mortis verschwunden sind und sie beschuldigen unseren Rick dass er das gemacht haben soll ähm, und Rick sagt dann noch so, ja, dass er irgendwie die, langsam die Schnauze voll davon hat, so er ist äh, ein Rick zu sein bedeutet ein Rick zu sein und ähm, er sagt halt quasi, dass sie auch mal alle so waren wie er, bevor sie sich dazu dieser Truppe zusammengetan haben und er ist der einzig Wahre und, ähm, er würde jetzt ganz gerne wieder zurückgehen, denn wir alle wollen, äh, gerne auch beschuldigt werden, äh, solange es Beweise gibt, so. Und, er nach, Be als er dann nach Beweisen fragt oder es erwähnt, sagt der, ich glaube, das ist der Mittlere aus dem, aus dem Rat, äh, sagt dann, ja, Beweise ist ein gutes Stichwort, nehmt seine Portalgun und dann nehmen sie seine Portalgun und wollen sie halt scannen, wo er in letzter Zeit gewesen ist. Das findet er nicht so cool, weil, ähm. Das macht man nicht. Man äh, überprüft nicht einfach den äh, Porta portal gun verlauf äh, Sag was anderes. es ist.
1: Sag was es ist. Das zu prüfen.
2: Äh, ja, es, es ist im Prinzip wie der Browser-Verlauf von, von 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 jedem von uns. <lacht> das möchte man ja, ja auch das nicht zu prüfen. Preisgeben.
1: Das zu prüfen ist doch völlig irriczig.
2: Ach so, ja. Sagt er doch. Das, das meinte ich. <lacht> <lacht> ja, das ist einer dieser dieser Wortspiele. So, das ist doch irriczig. Ähm, als als rauskommt, dass er wohl angeblich bei diesen ganzen Mord äh, oder Tatorten gewesen ist ja. laut seiner Portalgun
0: und das das kann nicht sein und das ist irrikzig Ja, ja. Ja, wobei dieses Wortspiel aber ähm, ich finde hier im Deutschen ein bisschen nachlässt im Vergleich zum zum Englischen, weil er sagt in dieser Szene ridiculous. Oh,
1: anstatt oh, ja, okay. ridiculous
0: und ich finde, da passt es schon ein bisschen besser als irrikzig. Also, ja, was soll
1: Irwitzig eigentlich heißen? Ich hätte so Irrwitzig. 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 Oh, das hätte ich jetzt gar und nicht ich so. finde okay. das
2: ich finde das eigentlich also mir wäre das glaube ich nicht eingefallen und deshalb finde ich das ganz gut von okay. Okay. Ja, aber
0: wann hat man das letzte Mal Irrwitzig gesagt, ne? Ich glaube, das so ist irrelevant so nach dem man, ja, man
2: sagt es dann, wenn man ein äh, Wort sucht, mit dem man seinen Namen füllen kann, so. Ach so.
1: ja. ja, dann macht das Sinn. <lacht> Ja, auf jeden Fall vermutet da der Rick einfach schon, dass ihm irgendetwas untergeschoben werden soll und äh, untergeschoben wurde und der Rat der Rick, der ähm, sagt dann eben auch, dass, äh, dass sie dann schon glauben, dass er das war und verurteilen ihn äh, zur Maschine des unsäglichen Verderbens bei denen der bewusste und unbewusste Verstand vertauscht wird und so alles sich alles zu sinnlosen Bildern zusammenfügt und den Verstand komplett oder das Wissen komplett undurchsichtig macht, wo man denkt, oh, das ist schon schlimm und dann kommt noch so ganz locker in einem Nachsatz und außerdem tritt sie dir alle zehn Sekunden in die Eier. <lacht> ja. Ja. ja, völlig auswegslose Situation könnte man meinen. Super, super Gag, der da an der Stelle
2: zündet, finde ich. Also ja, ja. Also, passt gut.
1: Ja, wo man denkt, so eine hochintellektuelle Strafe, die wird dein Verstand geraubt und zusätzlich treten die dann auch so ganz einfach in die Eier. So, so eine ganz einfache Bestrafung kombiniert. <lacht> ja, und dann ähm, aus, äh, ziemlich auswegslose Situation, wo ich mir gedacht habe, wie sollen die denn da jetzt rauskommen? Und dann kommt so ein richtiger Badass-Auftritt von Rick. Also manchmal frage ich mich, wo der seine Kampfkünste her hat und, und wie das überhaupt alles klappt, weil da stehen hunderte Ricks um ihn rum, ja, und scheinbar Leben hat nur er die
2: Kampfkünste von denen, ne? Genau. Also macht so ein bisschen den
1: Anschein. So, dann dann legt er da den einen oder anderen Rick und kann dann sogar noch mit Morty da rauslaufen. Und ja, wobei, äh, man muss aber sagen, hier in dem Moment,
0: also noch erledigt er sie nicht in diesem in diesem Ratsaal. Der schnappt sich zwar die Knarre eines Wächters, dem haut er irgendwie in den Magen und, und äh, zerschießt die Fesseln, die sie anhaben, und dann rennen sie weg. Aber danach hat er nur noch seine Portal Gun. Ja. Und nicht mehr die eigentliche Waffe. Okay. Und dann beginnt er, die anderen Rigs mit seiner Portalgun zu bekämpfen. Indem man nämlich in diesem Gang, wo sie langlaufen, äh, diverse Portale schießt und da ja. diverse Dinge rauskommen.
1: ja nee, Ich sage ja nicht, dass der da alle kalt gemacht hat. Aber meine Frage ist, wie kommt man da raus? Da stehen 20, 30 Rigs um dich rum. Du schmeißt zwei um. Hast noch Handschellen um, die du dir mal eben aufballerst und dann rennst du raus. Eigentlich habe ich, also da habe ich so ein Problem mit, weil ich sage, das kann, also eigentlich, das sind also, ja alles Rigs, die da stehen.
2: Ja, aber die sind nicht so badass wie unser Ja, ah, Okay, das ja. ist der badassigste. Wenn du dir die auch so vorher während der Verhandlung da so anguckst, die stehen da alle wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, so, weißt du, das ist so, irgendwie, alle hängen, hängen die Schultern runter und so und haben eigentlich gar keinen Bock da zu sein. Diese Bürokraten. Und warum warum sollen die sich da jetzt einmischen, so? Ich meine, der hat eine Knarre dann auf einmal, also zumindest, solange der da noch in dem Raum drin ist und, äh, ja, wie der Jens schon sagte, schnappt er sich dann seine Portal -Gun und das ist ja eigentlich viel cooler, dass er sie damit bekämpft, so, weil das relativ, oder, ja. sehr kreativ gemacht wurde, so, er schießt dann irgendwelche Portale, wo Tentakeln rauskommen, Bienen rauskommen oder, äh, schießt Portale an die Decke, wo dann Sachen runterfallen auf die, schon echt cool gemacht, so. Ja. Und es ist mal wieder eine Verfolgungsjagd, so, ein beliebtes Element in der Serie, aber das ist auch gut umgesetzt jedes Mal.
1: Ja. Das, was jetzt gleich kommt, hat mich ein bisschen an die ganzen Werbespots hintereinander erinnert. Ja, also genau. So, ja. Ne, so ein bisschen äh, aus, aus der vorletzten Episode. Ähm, ich glaube, was wäre, wenn war das? Ne? Wo ja, ähm, einfach so nicht zusammenhängende Szenen, die, äh, wo, wo die einfach sich völlig ja.
2: austoben konnten. Weil, weil Rick und Morty quasi von Dimension zu Dimension, Dimension flüchten, um ihre Verfolger abhängen, abzuhängen. Als erstes, also sie springen noch in der Zitadelle, springen sie aus dem Fenster und dann macht äh, Rick auf dem Boden ein Portal und sie landen in einer Welt, wo sie auf jeden Fall erstmal schon mal weich landen. Das ist das ist schon mal das Wichtigste, deswegen hat Rick das ja wahrscheinlich ausgewählt, äh, weil sie landen auf einem riesig großen Arsch, ähm, der ja so ein bisschen halt so groß ist wie ein Haus ungefähr und der auch ja. äh, Gase ablässt, also es machen alle Ärsche, es gibt nämlich überall bis zum Horizont, wo man guckt, nur solche großen Ärsche und äh, <lacht> ja, ich habe irgendwo, ich habe es gerade <lacht> versucht nochmal zu finden, aber ich habe irgendwo gelesen, dass diese Welt heißt wohl ähm, Butthole, Butthole, Butthole World.
1: Dreifach Butthole World? Ja. <lacht> und neben jedem Arsch steht auch irgendwie so ein Pümpel und Klopapier, ne? Ja, genau. Und ja. der Boden ist so total braun. Ja, was das bloß <lacht> ist. Äh, oh. Ja, aber
0: eine kurze Frage: Glaubt ihr, der Rick hat Einfluss drauf in welche Dimensionen die jetzt reisen? Die jo, das ja, weil er schon. schießt immer irgendwie so willkürlich. Hab ich dann das Gefühl und äh, ja, die, die, die reisen durch
2: verschiedensten Dimensionen. Vielleicht hat er ja auch schon so eine vorprogrammierte Route für den Fall, dass er mal abhauen muss. Also Flucht Fluchtmodus. Ja, 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 genau äh. so ein Fluchtmodus
1: an der Portal Gun eingestellt. Wir ja, müssen so uns die Portal Gun mal bestellen. Da könnten wir mal gucken, was da für Einstellungen möglich sind. Gibt's bei Amazon, habe ich gesehen. Ja ja.
0: Hm. Das ist so, ein <lacht> Stück, so ein Stück Plastik, ey. Nein, ist, nein, nein,
1: das ist die Portal Gun. Ja.
0: Björn ist skeptisch, du hast nämlich keine Lust, in Battle, Battle, Battle Dimension zu reisen. <lacht> ja, genau. Aber wobei, wenn ich bedenke, wie sie dann aus dieser Dimension wieder entschwinden, dann hätte <lacht> ich da auch keine Lust drauf. Ah, <lacht> Das ist geil. Also... Das ja. Portalloch zwischen zwei Backen und dann abzuhauen, hat natürlich schon einen gewissen Stil. Stell
1: dir mal vor, dass das Portal schließt sich kurz bevor du da reinläufst. Ah. Du bist <lacht> auch nicht mehr gebremst. Was,
2: was passiert, wenn etwas aus dem Arsch rauskommt? Geht das dann in das Portal oder geht es durch?
1: <lacht> ich Keine Ahnung, kann man auch von hinten rum ins Portal rein? Also könntest du, wir, die laufen ja immer du von kannst, vorne ins du Portal. Du kannst auf jeden du kannst Fall kannst durch das Portal, Portal hinten rum rein. Ja, aber wenn du das Portal schießt und dann um das Portal rumgehst, kannst du dann von der anderen Seite da reingehen? Tja, gute Frage. Ich glaube, wir brauchen noch das Portal. Das wäre jetzt die dann. Frage. Und, und die Frage bringt uns genau dahin, wo die Scheiße landen würde. Ja. <lacht> Ob in deren Gesicht oder in einer anderen Dimension. Ja, das wäre mal interessant zu, zu erfahren, ja.
0: Oder zu ja. sehen. Ja, ich würde einfach sagen, das kommt dann in dem der anderen Seite
2: einfach auch auf der anderen Seite raus, weißt du? Ja, so, ja das ist glaube
1: ich die Erklärung, die ich auch gut finden
2: würde, ja. ja. Was in dem Fall quasi aber dann auch in dem Wohnzimmer von den Pizzamenschen wäre. Ja. Äh, dahin wird nämlich ja, als nächstes ist. geflüchtet. Also es sind statt Menschen Pizzen und zwei Stück davon sitzen
1: quasi auf ganz normalen Sesseln, haben Telefon am, äh, in der Hand, hat der eine. Man muss aber auch sagen, nicht nur die Menschen sind Pizzen, sondern die Pizzen sind auch Menschen. Also, die ja, Rollen sind das, quasi einmal getauscht.
2: Das weiß man aber da noch, äh, noch nicht. Erst, ja. erst äh, als die eine oder der eine Pizzamensch, äh, äh, nämlich mit dem Telefon Essen bestellen will, fragt er nämlich, <lacht> hallo, ich hätte gerne eine große Person mit extra viel Mensch bestellt. Und dann sagt der andere, der äh, auf der anderen Seite sitzt, weiße Menschen, nein, 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 schwarze Menschen und etwas Spanier. <lacht> und da denkt man sich so, okay, alles klar, das
1: sind Menschen essende Pizzen. Ja, als ob die Spanier so Oliven auf der Pizza sind, weißt du so? Ja, genau. Da noch ein paar Spanier drauf, bitte. Ja, und als Rick und Morty
2: dann in dem Moment äh, quasi durch das Wohnzimmer rennen, auf der, am einem Seite des Wohnzimmers durch ein Portal raus und auf der anderen Seite wieder in ein Portal rein, gucken die halt total komisch. Also kann ich auch verstehen, das wäre halt in, so, als würde sich jetzt bei mir im Zimmer ein Portal öffnen und zwei Pizzen kämen da durchgerannt. Mhm. Äh, würde ich auch blöd gucken. So Nächste Haltestation ist äh, die fettige Omas-Welt. Ja. Ich weiß nicht, die landen einfach irgendwo im Nirgendwo. Alles ist voller Fett und überall stehen alte Frauen, die mit Fett beschmiert sind. Und darüber ist ein Banner, auf dem steht Willkommen in der fettige Omas-Welt. Einwohner, viele ja. mein Junge.
1: Auch mit dem Banner, ne, wer, wer hat, ja. also ich sag. <lacht> ja, als ob die
0: gewusst hätten, dass die jetzt in dem Moment durch das Portal kommen. Fat
1: Greasy Grandma.
0: Aber könnt ihr mir dieses Phänomen fettige Oma erklären? Ich check das irgendwie nicht so. Nein. Das,
1: funkt, das funktioniert einfach so in der Dimension. Okay, okay, also das ist keine warum Anspielung wir, nee, darauf, dass warum Omas grundsätzlich fertig. Fertig sind. Warum sind wir nicht fettig? Warum sind wir nicht fettig? Das ist die Frage. Du bist auch
0: fertig, du Junge. Fertig? <lacht> ja, fertig. <lacht> Nein, ich dachte, das wäre halt irgendeine so irgend so Anspielung. So, keine Ahnung.
1: Äh, Sehe ich keine.
0: Gut, dann bin Aber ich, die,
1: die Welt wird ihrem Namen echt gerecht. Also, überall ist Fett. Ich. Die Omas triefen vor Fett. Da ist Fett <lacht> auf dem Boden, auf dem die so rumglitschen. Ne? Und dann auch wieder direkt, also die, man sieht so richtig, wie die versuchen, keine Oma zu berühren, weil die halt alle mit Fett <lacht> überzogen sind. Ne? Halt so ein ein richtiger Slalom, so ein richtiger Slalom, wie, wie so auf so einer Wiese um Scheißhaufen drumherum, <lacht> versuchen die da halt nicht so die Omas zu berühren. Und dann äh, geht es auch weiter in, 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 mit dem Portal, äh, mit der Portal Gun in die nächste Dimension, nämlich in die Telefondimension Björn. Ja, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also, die Menschen sind
2: Telefone, die Telefone sind Menschen, äh, die Stühle sind Pizzen und äh, das Essen ist äh, sind Stühle. Genau, so rum. Richtig? Ja. Also, ja, es ist nicht so leicht, das alles auf die Kette zu kriegen. Äh, jedenfalls, gleiches Szenario wie eben, zwei... Telefonmenschen sitzen sich gegenüber, der eine hat einen Telefonmensch in der Hand und will was zu essen bestellen und sagt, äh, hallo, ich hätte gerne einen großen Couchsessel mit extra Stuhl bestellt. Und dann sagt der andere, Kinderstuhl, nein, 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 Schaukelstuhl und auch eine Prise Rollstuhl. Mein <lacht> Gott, ey. Also es ist wirklich das gleiche Szenario, eins als wie vor zwei Sekunden, in nur einer anderen Dimension. Ein
1: bisschen Kinderstuhl. Hätte ich gerne.
2: <lacht> das klang in dem Moment schon komisch. Im ähm, äh, Audiokommentar haben sie gesagt, ähm, das, was der zweite, Sch äh, das zweite Telefon als letztes bestellt, waren, ähm, also auf Englisch hieß das Beansack, also so ein ja. Sessel, mit, der voll ist mit so so Körner und Kügelchen, in denen man sich reinsetzt. Also so ein so Beansack, ne? Ja, ja, so genau, sowas. Yeah. Und das war zumindest die erste Idee, das haben sie dann aber umgeändert, weil in der ersten Dimension war das letzte, was er bestellt hat, Spanien, also Hispanic, Mexicans, so, ne? Yeah. Yeah. Und ähm, dann in der nächsten Dimension ist das letzte, was er nimmt, ein Beanseck. und die wollten das ja. nicht in Verbindung bringen, weil die meinten während des ganzen Audiokommentars haben die schon so gesagt so ey die Fans also es ist ja relativ früh aufgenommen der Audiokommentar als die Blu-ray rausgekommen ist und so ne war ja es ja noch relativ frisch und die meinten damals schon so ja die Leute fangen die Fans fangen an schon so äh, dots zu connecten also äh, Theorien aufzustellen mhm. und Verbindungen zu suchen und sowas und da müssen wir jetzt langsam echt aufpassen was wir machen so nach dem Motto ja
1: ja <lacht> Ja, und die letzte Bestellung wäre dann Hispanic als Bohnensack irgendwie so. Äh. Ja, die wollten
2: halt nicht, dass die Spanier mit Bohnen oder halt irgendwie die Mexikaner mit so diesen Kidneybohnen in Verbindung gebracht werden, automatisch so.
1: Dabei kochen die doch so gerne damit, verstehe ich gar nicht. <lacht> Taco, Taco, Burrito. <lacht> ja. ja, und in der nächsten, dann geht es wieder durchs Portal in die nächste Dimension. Keine Ahnung, wie man die nennen soll, aber so komische, orangene Büschelfiecher mit Schnabel. Laufen darin rum. Und da hat Rick dann eine ganz gute Idee, öffnet nämlich ganz, ganz viele Portale. Das ist eine geile Idee, und, ja. Ja, und äh, dann springen die, ja, schade, dass die in, in das Letzte springen, weil das ist dann halt das, weiß ich nicht, ich werde dann in das ja, Vorletzte das, ja, springen Ja, das oder ist ja so. offensichtlich ja. irgendwie. Aber vielleicht denken die
2: anderen das auch und gehen dann nach.
1: Genau, und äh, ja, so sind dann die Verfolger-Ricks, die dann eintreffen, erstmal ratlos, wo die jetzt hin sind. Und äh, weiter geht's in der Couch-Dimension.
2: Sekunde, zu der komischen so. Büschelfiecher-Dimension ja. habe ich auch noch zwei kleine Sachen. Okay. Äh, zum einen wird im original werden dieses Geräusch von diesen Viechern werden von Justin Royal gemacht. Das hört man direkt raus. Also <lacht> der macht alles irgendwie. Ja, ne? <lacht> ich weiß nicht. Und ähm, das Zweite ist, aus einem der Portale, die Rick da schießt, kommen drei Gegenstände rausgefallen. Ein, äh, wo habe ich es aufgeschrieben? Stift, ein Notebook, ein Kaffeebecher. Und Was? Das sind ähm, Gegenstände, die aus quasi aus einer anderen Serie kommen, aus Gravity Falls. Das ist, ich kenne die Serie ehrlich gesagt selber nicht. Ist aber eine Serie, die zur gleichen Zeit rausgekommen ist, scheinbar nicht so erfolgreich wurde wie Rick and Morty. Aber so, ich weiß nicht ob im gleichen Studio, aber jedenfalls kannten sich die äh, Macher und ähm, die hatten halt so die Idee, so so kleine Verbindungen zwischen den Serien einzubauen und das ist eine davon. Diese drei Gegenstände fallen nämlich einem Charakter namens Grunkel Stan in der Folge Society of the Black äh, of the Blind Eye äh, von Gravity Falls fallen das dem in ein interdimensionales Portal. Und da fällt es dann bei Rick und Morty wieder raus.
1: Jetzt ist es mir erst aufgefallen und der eine Rick, der guckt dann auch noch so in das Portal, so nach dem Motto, was fällt denn da jetzt für ein Scheiß raus? <lacht> ja. Genau in dem Moment, wo die rausfallen. Genau. Sehr subtil, ja. Auch nicht direkt, wenn es geöffnet wird, sondern quasi schon, wenn die anderen verfolger Ricks eintreffen. Ist mir nicht aufgefallen, ja. Ja, ja. Ähm
2: ja, und dann, wie du schon sagtest, landen sie in der, wie hast du gesagt, die Couch-Dimension.
1: Ich habe es einfach mal Couch-Dimension ja. genannt. Ja,
2: ist ja im Prinzip, äh, macht ja Sinn, weil die Menschen sind Couch und Sessel und Stühle und <lacht> Sitzmöglichkeiten im Prinzip. Ähm, die Stühle und Sitzmöglichkeiten sind Menschen, scheinbar leblose Menschen, also die blinzeln nicht. Aber das sind halt Menschen, die irgendwie auf allen Vieren auf dem Boden hocken und da sitzen dann die Stühle drauf die Telefone sind äh, Pizzen und die Pizzen sind Telefone. Also das Essen sind Telefone. Und äh, wieder gleiches Szenario. Zwei Stühle sitzen sich gegenüber und der eine bestellt was zu essen und sagt, hallo, ich hätte gerne ein großes Telefon mit extra Telefon. Dann sagt der andere, Smartphones, nein, 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 Münztelefon mit Telefonzelle. <lacht> also im Prinzip der gleiche Gag, nur wieder umgeworfen. So. Aber es, ja. das ist jetzt also... Beim dritten Mal zündet der noch richtig gut so, aber weiter hätten sie es so auch nicht machen sollen. Aber ja. was ja ganz cool ist, sie bleiben ja jetzt erstmal in der Dimension mit den Stuhlmenschen. So. Das finde ich echt ja. cool, so, weil da kommen, kommt später auch noch was Lustiges.
1: Ja, definitiv. Sie sind dann draußen auf der Straße unterwegs und alle gucken die so total erschrocken an. Also das muss man sich vorstellen. Bei uns vergleichbar ist das ja, als wenn ihr ein Stuhl über die Straße läuft. Genau, richtig. Ja. So und dann laufen die an so einem Pennersessel vorbei, <lacht> der sich da gerade noch was rein, <lacht> der sich da gerade noch ein bisschen Alkohol reinschüttet und auch eigentlich völlig fassungslos ist. Und nachdem der die beiden sieht, erstmal mal sein Alkohol wegtut, so nach dem Motto: Jetzt, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ja. Ich muss, ich muss anders mein Leben gestalten. Aber woraus trinkt er denn den Alkohol? Meine, mal gucken, was ja, trinkt er trinkt. das habe ich mich auch gefragt. Das sieht
0: irgendwie aus wie so eine... Das ist, ist das so ein Tetrapack oder Nein, so. das ist ein
1: Müllwagen. Und auf dem, liegen,
0: Ach, auf dem Boden liegen kleine Busse. Ach, ja, jetzt sehe ich es. Ja, 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 ja.
2: Ja, und jetzt laufen sie nämlich weiter. Und was, was? fährt an ihnen vorbei?
1: <lacht> das ist echt ein Bus. Nee, nee eine, eine Wasserflasche. Oder eine irgendwie Flasche, eine Flasche
2: genau. oder so, ne? <lacht> <lacht> Und Ach du Sche Jetzt siehst du es, ne? Und in diesem, in diesem Wasserflaschenbus ähm, sitzt ein, ein, ein Charakter, ähm, auf den hätten wir eigentlich schon früher mal eingehen können, weil der kam in vorigen Folgen äh, schon mal vor. Es ist im Prinzip, also niemand, der irgendwie Text hat oder so, der fährt auch da nur eine Sekunde lang dran vorbei, aber es ist ein Gesicht, das einem irgendwie. Der Stuhlmensch in der letzten Reihe. Ja, genau, der, das, den hat man schon mal gesehen, es kommt einem so ein bisschen bekannt vor. Und äh, das stimmt auch. Den gab es ähm, in der Inter Interdimensional TV, also ähm, ja, wo sie quasi durchs Fernsehen geschaltet haben. In der Folge ja. war das, äh, war der in dem rüssel werbespot ähm, In der Folge, wo sie durch die Träume gereist sind, war er in Mr. Goldenfolds Traum und hat, war derjenige, der im Flugzeug die Tür aufgetreten hat. Ja. Und ähm, das ist ein Charakter der, ich dachte irgendwie, der wäre aus einer anderen Serie, aber das stimmt nicht, ähm, das ist wieder so ähm, ne, quasi eine Zusammenarbeit mit den Machern von Gravity Falls und einer dritten Serie, die ich aber leider nicht weiß, ähm, diese äh, Leute von den drei Serien haben sich zusammengetan und haben sich gedacht, ja, wäre doch lustig, wenn wir irgendwie noch so eine Connection zwischen allen drei Serien haben und das ist ein Charakter, der immer in allen, oder nicht immer, aber in allen drei äh, Serien mal im Hintergrund aufkreuzt, das ist ähm, ähm so immer so mit diesem Regenbogen, Hosenträgern und diesem T-Shirt und, ja. und dieser Frisur so. Und der taucht halt in allen drei Serien immer mal wieder auf.
1: Ja. Ähm, und die stehen dann vor einem Laden, der heißt, äh, da habe ich mal auf den Namen Ottoman. Also so wie der Ottomane äh, bei so einer Couch. Diese separate Sitzfläche. Das ist dann wohl ein äh, gängiger Familienname <lacht> in dieser Dimension. <lacht> Denke ich mir mal, ne? Und äh, Morty schlicht als nächstes vor, ähm, ja, vielleicht sollte man nach Hause und da einfach ein paar Waffen horten. Und Rick sagt ihm dann, ja, da wimmelt es wahrscheinlich nur so vor Ricks. Und genau in dem Moment kommt der Schnitt. Wir sind bei den Smiths im Haus und da wimmelt es nur so von Ricks. Ja, richtig. Tatsächlich, ja. überall sind Ricks. Und äh, die sind alle unterschiedlich beschäftigt. Einer hört irgendwie was ab. Ein anderer seppt einfach nur durchs Fernsehen. Einer steht gelangweilt rum, einer sitzt am Telefon und ist so quasi jederzeit bereit zum Abheben und da ist dann auch noch ein Morty mit so einem weißen, ja, wie, also quasi mit so einer Uni, weißen Uniform äh, wie wie die Rigs und äh, schaut dabei auch irgendwie auf ein Gerät, wovon wir gerade nicht wissen, ähm, was da los ist. Wirkt auf jeden Fall alles sehr, sehr ernst und ja. die
2: wollen den Rig finden. Genau, die sind halten sich quasi bereit, den Rig abzufangen, falls er wieder zu Hause ja. ähm, auftaucht oder sogar, wenn er zu Hause anruft. Ähm, ja. Sie pfeifen dann nämlich quasi äh, Jerry zu sich und sagen, hier, wenn dein Rig anruft, dann halt ihn mindestens 30 Sekunden in der Leitung, und dann können ja. wir ihn zurückverfolgen. So.
1: Ja, aber ist euch mal aufgefallen, äh, die ganzen Greeks, die machen da voll die Abhöraktion NSA-mäßig und Jerry und Summer sitzen da einfach nur so total entspannt rum und interessiert, und die interessiert das irgendwie gar nicht, Jerry liest Zeitung, Summer spielt da irgendwie am Handy rum, als ob die das so gar nicht interessiert, was da gerade abgeht. Ja,
2: das ist schon komisch, also klar, es passiert natürlich viel abgedrehtes Zeug in der Familie, mhm. aber Trotzdem, das ist doch mal was anderes und wäre doch mal interessant, das auch dann zu verfolgen und nicht am
0: Handy rumzusitzen oder so. Ja, ja, zumal der Bruder-Sohn natürlich entführt wurde. Ich glaube, den geht es eher weniger um Rick, äh, zumindest ja. was Beth und äh, Summer und Jerry betrifft. Aber ähm, ja, die sitzen da schon ziemlich locker, lässig rum. Das, so ja. das ist schon, ist schon richtig.
1: Ja, und äh, für Beth ist das natürlich mit ihrem Vaterkomplex das Beste, was es geben kann. Das ganze Haus ist voll mit ihrem Vater einfach. Und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, sie genießt es einfach nur und kommt dann auch freudestrahlend rein und fragt, wer will Limonade. Und die ganzen Rigs sagen dann, oh ja, und wollen Limonade trinken. Und ähm, ein Rig sagt dann zu ihr, ich äh, also dass er ähm, dass er auch so eine Beth in seiner Realität hat, aber die ist halt nicht so nett und so attraktiv. Und äh, dann sagt Beth, oh danke, und lässt dabei voll den Röpser ab. Also haben wir von ihr bisher auch noch nicht gehört. Das ist eher so ein rick, <lacht> so ein rick move Und da habe ich mal gelesen, wie sich das ergeben hat. Eigentlich war in der Szene nämlich gar kein Röpser vorgesehen, sondern äh, die haben quasi bei, der, bei den Synchronarbeiten äh, entdeckt dass die Sarah Schalke also die ähm, wie hieß die nochmal bei Scrubs die, ja ähm, ich überleg auch gerade die blonde Ärztin die mit JD zusammen war ja. auch ach wie hieß sie denn noch Elliot äh, ja. dass die, das ist die Elliot quasi die ist die Synchronsprecherin von der Beth dass die auf Kommando rülpsen kann und dann haben die das in der Szene <lacht> noch eingebaut dass sie da röbst. also das ist nicht so gewesen dass man gesagt hat so du röpst jetzt sondern sie hat geröpst und deswegen hat man die Szene so umgebaut das ist geil das sind die
0: deutschen Tugenden, ne, die hat ja die stammt ja auch aus Deutschland und dann hat sie das wahrscheinlich noch äh, noch mitgenommen. Und du sagst, die
2: Szene wurde umgebaut. Ich habe immer irgendwie im Kopf, dass die so nach dem äh, nach der Reihenfolge vorgehen, dass sie erst im Synchronstudio die ganzen Sachen aufnehmen und danach das in, im Animationsstudio angepasst wird. Also, dass dann erst gezeichnet wird so nach dem Motto, weißt du? So habe ich mir das immer Vorgestellt und so wirkt die Serie meiner Meinung nach auch sehr stark. Ja, aber
0: wird er jetzt hier auch passen?
2: Ja. Ja, in, aber in, in dem Bereich du schon.
1: Also, ja, das, was ich halt gelesen habe, ist, dass man das echt nachträglich noch einbauen musste, weil es ursprünglich, keine Ahnung, ob die vorher schon zumindest das so skizziert haben oder so. Hm. Ne, dass man das schon zumindest so einen Grobplan hat. Aber der Rübser, der war grundsätzlich überhaupt gar nicht vorgesehen, bis man herausgefunden hat, dass die Sarah dann auch auf Kommando rübsen kann. Und ja, ja,
2: das äh, hat Justin Rowland im Audiokommentar auch gesagt. Der war mega neidisch, als sie das dann auf einmal so abziehen konnte. So easy, locker. Und er muss die ganze Zeit äh, Wasser und Bier trinken.
1: Ja. <lacht> ja, und ähm ja, so wird das, das chronische Röpsen irgendwie auch zur nächsten Generation dann weitergegeben, um mal äh, darauf zurückzukommen. Ist nur eine Frage der Zeit, bis Morty damit anfängt. Ähm, ja, und dann, dann das Telefon klingelt. Dadadum.
0: Genau, äh, Jerry geht natürlich ran und wer ja. ist am, Apparat, äh, am, am anderen Apparat? Äh, natürlich Rick. Äh, und äh, Rick sagt dann sowas so nach dem Motto, ja, äh, es gibt keinen Ausweg mehr. Äh, Morty und ich, wir müssen mit unserem Raumschiff in ein schwarzes Loch fliegen. Jerry <lacht> brüllt natürlich dann erstmal nein, ne? sollte er nicht tun. Und ähm, man hat aber rausgefunden, wo der wo der Anruf herkam. Der Anruf kommt nämlich äh, aus dem gleichen Haus. Und dann haben sie Jerry auf den Arm genommen. Ja, oh mein Gott. Also was äh, auch eine Anspielung ist auf den Film When a Stranger Calls. Da wurde dieser Satz wohl, also der Satz äh, The call is coming from inside the house. Ähm, ist dort auch gefallen eine kleine Referenz zu dem Film ähm, ja gut wir sehen also was ich noch zu der Szene sagen wollte als die mit Beth gesprochen haben die ganzen Ricks dann haben sie auf mich eher freundlicher gewirkt als den Rick den wir kennen so eher dass ja, sie so auch eine,
1: durchgeweicht sind offensichtlich ja
0: dass sie halt nett zu 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 Beth waren gelacht haben und keine Ahnung mhm. äh, mehr auf sie eingegangen sind macht ja. unser Rick nicht so häufig. Ich meine, er ja. redet natürlich anders mit seiner Tochter als mit Jerry, ja. aber ähm, so locker lässig und vor allem freundlich würde ich ihn jetzt erstmal nicht einschätzen. Aber ja, auf der was, anderen ja. Seite sind sie natürlich egal welcher Rick alle gleich zu Jerry, indem sie ihn hier nämlich äh, ordentlich verarschen. Also fast alle.
1: Ja, yes. fast fast alle. Ähm trotz äh, trotz dieses großen Schocks durch das Telefonat, was jetzt gerade kommt, ist also in dem Moment war Beth natürlich ziemlich äh, angespannt und auch aufgeregt, was denn jetzt passiert, die wollen ins schwarze Loch fliegen und macht sich natürlich Sorgen, aber äh, Beth ist danach halt auch wieder total schnell entspannt, wo einfach äh, Jerry und Summer äh, noch echt schockiert sind über über die Verarsche, die da gerade stattgefunden hat und dann sehen wir im Hintergrund das erste Mal einen neuen Rick, der irgendwie so total dämlich mit so einem Topfschnitt dasteht. Mhm. Sieht total dämlich aus, aber mehr wird da im Moment auch noch nicht zugesagt. Der steht da einfach nur rum und glotzt dämlich durch die Gegend. Ja, ähm, was ich noch ganz gerne zu dem ähm,
2: Verhalten, wie die, wie die sich alle gegenüber verhalten sagen würde, äh, oder wollte, ist, äh, wurde wo Jens, wo du meintest, die, die Ricks sind alle so nett zu der, zu der Bass. Ja. Ähm, der, die wissen doch einfach alle genau wie sie äh, die Bess um den Finger wickeln können, so nach dem Motto, die wollen da in Ruhe arbeiten, so und am ja. besten noch und mit Limonade, Limo versorgt werden ja. und äh, die wissen genau wie es geht, die Tochter ist total in ihren Vater Fanat. jetzt hat sie auf einmal ganz viele von denen im Haus, ist super happy so und äh, ja, was Jerry denkt, ist scheißegal, den kann man verarschen so und äh, das ist ja schließlich eh ein Idiot und die kennen ja alle Bess und Jerry und so Wenn sie müssen sie ja, sonst hätten sie keinen Morty ja, ja. als nächstes, äh, nachdem Jerry ordentlich verarscht wurde, gibt es einen Umschnitt. Immer noch im Stuhlmenschen, in der Stuhlmenschenwelt. Ähm, jetzt haben sich unsere Rick und Morty äh, in ein Restaurant verkrochen, sich da an einen Tisch äh, gesetzt, wo Rick in Ruhe seine Portal Gun ja. ähm, untersuchen kann und sie haben sich äh,
1: was zu essen bestellt, der Kellner kommt. Und habt ihr, kann ich kurz reingrätschen, habt ihr gesehen, wie das Restaurant heißt? Nee. La Poltrona Fame, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, das ist italienisch und heißt übersetzt der hungrige Sessel. <lacht> Sehr cool. Sehr gut. <lacht> also, sie speisen gerade zum hungrigen Sessel.
2: Ja, und äh, zu essen gibt es äh, Telefonmuscheln mit Telefoghetti ähm, und Phonbällchen. Ja, lecker. Und als der Kellner fragt, noch einen Wunsch, sagt äh, Rick: Ja, mehr Telebrote. <lacht> also, mega witzig. Ist... Ähm. Der Kennerstuhl hier in der Szene hat die deutsche Stimme von Mr. Needful aus einer Folge vorher. Ist ein bisschen komisch, ja. aber ähm, naja,
0: passt auch irgendwie. Und, Gentleman. Ja, Ja gut, der hat ja auch nur äh, den kurzen Auftritt, dass er das Essen bringt und gleich kommt doch auch dann nochmal auf. Da fällt das ja nicht so groß auf, ja. dass es die gleiche Stimme ist. Genau. Und
2: während Rick seine Portalgun untersucht, ähm, ist Morty äh, ziemlich begeistert davon, dass er jetzt gemerkt hat, dass sie quasi in fast jeder Dimension so ein enges Verhältnis haben und das muss ja dann was ganz Besonderes sein. Und da sagt Rick etwas sehr Wichtiges, während er, ne, hey. während er sein, seine Portalgun hey. auseinander nimmt. Und zwar fungiert Morty so ein bisschen wie ein Schutzschild für alle Ricks. Ähm, Dummschild. Ja, durch äh, ihre Intelligenz sen senden die Ricks eine ganz besondere Art von Hirnwellen aus, die man wohl orten kann, und diese Hirnwellen kann man überlagern, äh, oder diese Geniewellen, wie er es nennt, kann man überlagern, mit den sogenannten Morty-Wellen, indem einfach. Da ein druckst du aber nennt.
1: lange rum. Da druckst du aber lange rum, ja. dass er so ein Mortivell nur gesagt hat. Der wollte sagen, hier deine, deine dumme Ausstrahlung oder irgendwie sowas richtig Heftiges. Und dann hat er nur so Mortis Blick gesehen, so dachte, immer, was kommt jetzt? Ja. Und ist dann nochmal eher deine ähm, Mortiwellen. Ja, weil das Gegenteil von Geniewellen sind ja auch eigentlich
0: halt äh, ja, ja, Doofi-Wellen. <lacht> ja, Doofie-Wellen, genau lässt sich denn hieraus schließen, dass das der eigentliche Grund ist, warum Rick Morty mitnimmt für die gesamte Serie? Nö, es könnte meiner Meinung nach könnte es auch einfach nur ähm, quasi eine
2: Ausrede von Rick sein, damit er nicht zugeben muss, dass sie eine besondere Beziehung zueinander haben. Oder mhm. Aber vielleicht ist das ja auch wirklich der Grund, weswegen alle anderen Mortys mit ihren Ricks unterwegs sind. Aber ich will das nicht glauben, dass das auch auf unseren Rick zutrifft. So, ich bin mir sicher, unser Rick mag wenn das der
1: einzige Rick. Grund wäre, dann hätte er doch besser Jerry mitnehmen können. Ja, richtig.
2: Ja. Wow, guter Punkt.
1: ja So, also, wenn dann wäre er mit Jerry unterwegs. Sehr dann gut, wird ja. den gar keiner mehr irgendwann finden. Und ich finde ja Morty ist auch eigentlich gar nicht so blöd.
2: Weil er checkt das, zum Beispiel in dieser Szene checkt er das jetzt, dass ähm, im ersten Moment sagt er noch so, ja ist das weil wir ähm, so unterschiedliche Charaktere haben, aber da bei dem wo er das fragt, wirkt er schon so ziemlich ängstlich und eigentlich weiß er, was abgeht. Und Jerry hätte das in der Situation nicht kapiert, meiner Meinung nach. Der Morty ja, das kapiert das. Er ist ja in der nächsten Szene, wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf, ist ja stinksauer auf den. So, mhm. und er hat das gecheckt, so. Und, ja. naja, ähm, ich finde, Morty ist nicht so ein Riesenidiot. Er ist vielleicht manchmal nicht ganz so helle, aber er hat ja schon eine Entwicklung durchgemacht. Und mit Rick in der Nähe
0: muss man ja automatisch schlauer werden. Vor allem macht er hier gleich auch noch eine, eine ganz deutliche Entwicklung äh, ja. durch. Also ja. das, ähm, da passiert ja noch einiges.
2: Ja, richtig. Aber erstmal tauchen in dem Restaurant. Ähm,
1: Haben wir schon gesagt, dass die Portalgang gehackt war? Oh, nee. Dass das Rick feststellt, die Portal Gun war gehackt und alles, was sie darauf festgestellt haben, wurde irgendwie so, äh, also der Rat der Rick hat ja, Ricks hat ja die Portal Gun untersucht und äh, festgestellt, dass der Rick genau an den Orten war, wo die ganzen Morde begangen wurden mit der Portal Gun. Und jetzt hat der äh, Rick die Portal Gun untersucht und festgestellt, dass die eben gehackt wurde und äh, die Orte da eben drauf gespielt wurden. Er war da gar nicht drauf, aber die Portal Gun, die enthält eben die Daten. Also einzige Lösung, die muss halt gehackt worden sein ja. ähm, von dem Killer. Und ähm, ja, und er konnte damit jetzt wohl auch den Killer irgendwie orten. Richtig. So und deswegen stehen jetzt beide auf und äh, durch die Tür kommen zwei Ricks und ein Morty rein und äh, haben fragen eben den Garçon danach, äh, ob da zwei B Verbrecher reingekommen sind, die genauso aussehen wie sie. Und, äh, ne? und äh, die machen sich dann, und ich musste so grinsen in dem Moment, als sie gesagt haben, wir machen uns jetzt ein rotes X auf die Stirn, weil es so viele bescheuerte Szenen gibt, und, yeah. und die mir da eingefallen sind, wo ich gedacht habe, oh, nicht schon wieder das. Ne? Yeah. Ich hab, als sie da reingekommen sind, dachte ich, die kloppen sich gleich und dann wird es verwechselt. Und dann holt er diesen Stift raus, ja. Und da machen sie sich... Und er, er sagt das ja.
2: auch dann so gelangweilt irgendwie so, so, nur damit es jetzt keine Verwechslung gibt, male ich uns ja. ein rotes X auf die Stirn, damit, wenn einer von uns schreit, schreit erschießen sie ihn, wissen
1: sie, wer der Lügner ist. So. Ja. <lacht> Und wenn zwei von uns sagen, der eine ist der falsche, ist der ist der äh, falsche Rick, dann äh, sollten sie auch da drauf hören.
2: Ja, genau. Und... Äh, in dem Moment sagt der zweite Rick so, hey, check das mal ab. Und äh, sie sehen zwei auf dem Boden hockende Menschen mit einem Laborkittel und einem gelben Shirt an. Und dann rennen sie ganz schnell hin, drehen diese Leute um und es sind ah, nur Menschenstühle, die mhm. äh, angezogen wurden von Rick und Morty, die gerade ähm, ohne, also ohne die signifikanten Klamotten, sie Hose und sowas haben sie noch an, aber äh, ihre äh, ausschlaggebende Kleidung haben sie halt nicht an, aber sie steigen dafür in das Polizeischuttle von den Rick und Mortys oder von den Ricks Mort und Morty und die anderen rennen dann äh, aus dem Restaurant raus, der Kellner hinterher und meint so, ja, sie haben nicht bezahlt und dann redet sich der eine Rick um und sagt, zeigt auf seine Stirn und sagt, rotes X, rotes X <lacht> hat
1: nichts gebracht, ne? Ja, nichts gebracht.
0: Genau. So diese ganze Erklärung war völlig umsonst gewesen. So. Ja naja, gut, ich meine, er redet ja auch mit einem Stuhl, ne? Also was willst du erwarten? <lacht>
1: ja, genau. Der kann doch nur Stuhlball rumkommen. Ja. Was ich
2: komisch finde, er sagt rotes X, rotes X, dann wird ungeschnitten auf einem Planeten, der Asteroidengürtel hat, die aussehen wie ein rotes X. Ja.
1: Das fand ich irgendwie jedes Mal komisch, wenn ich das gesehen habe. Stimmt. Aber ja, ja passt doch irgendwie. Nur da denkt man, Rick und Morty müssen jetzt nackt unterwegs gewesen sein, wenn die den Stühlen <lacht> da äh, die Klamotten <lacht> übergezogen haben. Äh, wird eigentlich nur ganz kurz abgecancelt, indem äh, Rick sagt, ja zum Glück hatten die im Space Outlet noch ein Laborkittel und eins deiner lieblings -Shirts. und dann war fertig. Das, das war's dann schon. Ich habe es langsam ey, kapiert. Du brauchst mir das nicht tausendmal sagen, sagt Morty dann. <lacht> ja. Und dann fliegen die eben auf so einen grünen Planeten zu. Ne? Aber was, äh, was die
0: Klamotten betrifft, da muss ich noch gerade kurz was sagen. Das war auch das erste Mal oder ja das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist dass sie ja immer gleichen, die gleichen Klamotten tragen, ne? Ja. Das ist sonst habe ich da weder drauf geachtet noch ist es mir aufgefallen. Ähm, aber jetzt, wo er das explizit gesagt hat, da fällt es einem natürlich auch wieder klar. Ja. Äh, Morty hat immer dieses gelbe T-Shirt an, ne? Und Rick hat ja. immer den Kittel an. Ja. Also klar. Das hinterfragt man so auch gar nicht, ne? Das kennt man nee, ja aus so. jeder Zeichentrickserie, dass sie immer die gleichen Klamotten anhaben. Und es ist halt so, ne?
1: Ich habe eine Szene.
0: Habe ich vielmehr hinterfragt, warum
2: die nicht die ihre Portalgun benutzen?
0: Warum fliegen die da jetzt mit dem Shuttle hin? Naja.
1: War gerade ja, noch weil die anderen Ricks,
0: weil die anderen Ricks ja theoretisch auch eine Portalgun haben könnten und dann könnten sie denen ja hinterher reisen. So haben sie ja, deren gut. Gefährt genommen und sind jetzt weg.
2: Ja, wenn der durchs Weltall fliegt, können die nicht einfach ein Portal daneben machen und durchgehen. Das Ist eigentlich auch ganz clever. Ja. ja.
1: Eine sehr gute Erklärung. Das gefällt mir. <lacht>
2: Ja, und äh, sie fliegen da durch diesen grünen Nebel und entdecken eine eine Kuppel, einen Dom, um den herum ganz viele Mortis oder man sieht noch nicht, dass es Mortys sind, aber es sind ganz viele Leute, sagt Morty aus dem Shuttle heraus. Ja, und dann sagt Rick, es sind keine Leute, Morty, es sind Mortys. Und ähm, dann sieht man, dass die um diesen Dom rumgeschnallt sind. Mhm. Äh, alle Viere von sich gestreckt und die werden so in die Seite gestochen von so einem, was also so automatisierten Nadeln, so die so ein bisschen, oder was heißt bisschen, es blutet auf jeden Fall ziemlich krass, so und die mhm. schreien alle in. in äh Todesangst und so. Und Morty fragt so, ja, was soll das? Wieso würde so jemand sowas so machen? Und Rick sagt dann halt so, ja, wenn man einen Rick neben sich stehen hat, dann reichen diese Morty-Wellen, um sich vor der Regierung zu schützen, aber um sich vor anderen Ricks
1: zu schützen. Vor Bürokraten. Man. Weißt du so? Ach ja. so, der geht ja. geht schon wieder auf die Bürokraten los, auf die Beamten.
0: Wir, wir wissen ja seit der ersten Folge, dass er Bürokraten hasst, ne? Ja. Das hat, das hat ja er damals auch auch deutlich hier. zum Ausdruck gebracht. Ja. Ja. Und, ähm,
2: er sagt halt, dass das äh, wahrscheinlich jemand gemacht hat, um sich vor den anderen Rigs zu schützen. Weil wenn ja, ganz viele Rigs zusammen sind und Todesangst haben, dann ist das ein viel besseres Schutzschild, so nach dem Motto. Ja. Also dann kann einen keiner finden.
1: Ja, und, ähm, die fliegen da durch eine ziemlich, ich sag mal, betrübliche Gegend. Ähm, die wurde nachempfunden dem Sumpf der Traurigkeit aus der unendlichen Geschichte ja, mit der mhm. großen Schildkröte, ihr erinnert ja, euch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und äh, einem Film, den ich nicht kenne, äh, der Dunkle Kri Kristall, der ist aus dem Jahr 1982. Das soll so eine Kombination sein, so vom, vom Feeling und vom Look her. Ja. Soll das die beiden miteinander verbinden? Wohl auch Filme, die dann äh, Justin Roiland und Dan Harmon sehr gut gefallen haben damals.
0: Ja, okay. Cool,
2: wusste ich nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, also zumindest diesen Sumpf, ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Okay, ähm, ja. Ähm, wo war ich? Ach so, ja, richtig. Bei den Bürokraten. Dem ja, genau. Rick
1: diese Bürokraten. Genau.
2: Ähm, als Rick das nämlich erklärt, dass man damit einen viel besseres Schutzschild aufbauen kann. Erwähnt ja ganz nebenbei, dass er auch schon mal an so etwas äh, gearbeitet hat. Morty ist davon überhaupt nicht begeistert. Fragt, was ist, was hast du gerade gesagt? So, ja, nur theoretisch, theoretisch. Aber ich habe es dann äh, verworfen, weil das ist echt zu viel des Guten. So, genau. Und äh, Morty ist schon so mehr oder weniger beruhigt, will aus dem Shuttle aussteigen und sagt Rick noch hinterher, so man würde den gleichen Effekt auch mit fünf Mortys und einem Startkabel erzielen. So. <lacht> ja. und, und dann dreht sich Morty wieder um so und dachte dem Morty so, was hast du jetzt schon? Wieder also, dann kratzt sich Rick so an der Nase und meint so, ja nur theoretisch ich sag ja nur, dass das hier schlechtes Handwerk
1: ist genau, das würde ich niemals tun Ja. ich würde nur sagen, dass das hier richtig schlechte Arbeit ist mein Gott, ja ja und dann geht es weiter im Haus der äh, Smiths, wo äh, drei Ricks mit drei Mortys Karten spielen und äh, Beth dann, also die serviert da auch irgendwie die ganze Zeit nur, ne äh, wo Beth ja. dann den Kaffee fertig hat. Für also die die da äh, wirklich sagen ihre Väter bis hinten, ja. <lacht> genau ihre Väter <lacht> ja das ist auch schön äh, und die Ricks laufen dann ähm, ja er freut zu Beth und die äh, Mortys spielen allein weiter Karten und äh, Jerry sitzt am Wohnzimmertisch mit seinem Laptop und dann kommt der ähm, ja Rick mit Topfschnitt rein und grüßt Jerry so total nett was Jerry dann auch voll komisch vorkommt. Und ähm, ja, irgendwie hat, kam ja auch am Anfang dieser äh, schnitt Rick sehr komisch vor, der, der schielt komisch und der guckt total dämlich. Und äh, Jerry denkt, jetzt kommt da nur ein anderer Rick und sagt zu dem, ja, lass mich in Ruhe, ich muss arbeiten. Und dann sagt eben äh, der Rick, ach tatsächlich. Ah nee, und interessiert sich wirklich dafür, äh, was, was der da macht und erkundigt sich, ja, was machst du denn da? Zeig mir das doch mal. Und dann sagt Jerry, ja, ich suche einen Job in der Werbebranche und dieser Rick, der ist wirklich interessiert. Und das ja. ist äh, irgendwie, ne, was machst du denn da? Ja, neuer Job in der Werbebranche und da interessiert er sich total und Jerry ist völlig irritiert und ähm, dann sagt der Rick, das heißt, wenn Leute nicht wissen, was sie kaufen sollen, dann hilfst du ihnen dabei. Also, ich würd, in in dem Moment habe ich mich gefragt, wie würde denn der, unser Rick, die Tätigkeit von Jerry beschreiben? Das ist doch keine Hilfe für irgendwen. Das ist Verarsche am Verarsche ja. am oder was weiß ich. Ja. Werbung ist Manipulation.
2: Aber in der Situation denkt ja Jerry, er würde verarscht.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, und dann sagt Jerry sogar noch, nee, ist schon etwas komplizierter, weißt du, dann direkt wieder so, wenn er merkt, es ist nicht so der Rick, der ihn so döppen möchte, dann, äh, dann macht er mal wieder einen auf großspurig, ja, und dann sagt der, der, ich sag mal, der doofy Rick noch, ja, du scheinst es wirklich, wirklich drauf zu haben, auch so ein Satz, der niemals von unserem Rick einfach kommen würde. Ne, und Jerry guckt sich schon um, ob irgendwo Mikros oder eine Kamera ist. Der, der traut der gesamten Situation einfach nicht. <lacht> und er sa sagt auch noch so, Alter, du der willst wurde mich ja
2: bis dahin wahrscheinlich schon oft verarscht. So. Ja, eben.
1: Und der sagt dann auch, Alter, du willst mich doch verarschen. Ne. <lacht> ne, und, ähm, ja, der Doofy Rick dann eben total nett. Ja, ich wollte den keinster Weise auf den Schlips treten. Und Jerry fragt dann auch, bist du denn wirklich, bist du wirklich ein Rick- ja. Nee, das, das kann doch irgendwie gar nicht sein dann sagt er aber natürlich genauso wie mein Morty ein Morty ist und dann sieht man seinen Mo Morty ja und irgendwie ist da die Evolution anders gelaufen und der Vergleich ist glaube ich äh, Eric Stolz aus Die Maske da habe ich mhm. mal geguckt wer Eric Stolz ist ich dachte direkt an dieses Jim Carrey Die Maske aber ja. da gab es halt noch einen anderen Die-Maske-Film, weil ich auch nicht gewusst hätte, wo, ja. da wird ja noch gesagt, in diesem äh, Die-Maske-Film äh, spielt ja auch noch Cher mit. Und ähm, das ist ja eben bei dem Maske-Film von Jim Carrey nicht so. Deswegen habe ich mal nachgeguckt. Und scheiße, Mann, das sieht wirklich genau so aus.
0: Ja, ja ich habe es auch nachgeguckt. <lacht>
1: sieht wirklich genau so aus. Ja, <lacht> ich, ähm,
0: ich hatte auch das Bild vor Augen. Und der, den kann man eigentlich sehr deutlich erkennen, dass er das sein soll. Ja.
1: ja und ursprünglich sollte das dann auch nicht Eric Stoltz sein, sondern äh, da sollte ein chinesischer Morty reinkommen. Oh. <lacht> 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 oh. Ja. Ja, und äh, das wird dann aber aus offensichtlichen Gründen auch sein gelassen.
2: Was ich ganz witzig finde, ist. Ähm, Eric Stolz sollte ursprünglich auch der Marty McFly aus Zurück in die Zukunft sein. Ah, ja, okay. Deswegen haben sie dann ihn in die Serie genommen. Also ah, hier okay. in die Folge. Weil ja. Morty ja auch angelehnt
0: ist an äh, der Marty. Marty McFly.
1: Ja. ja. Oh. My Gott. Aber dem Chinesen gewesen. Der,
0: der Doofy Rick, der sagt hier etwas, äh, was, was ganz wichtig ist. Ähm, er sagte, dass sein Morty ihm zugewiesen wurde, weil er selber keine Kinder hat. Das heißt also, in seiner Dimension gibt es keine Beth. Also gibt es auch keinen Jerry. Ja. Und, ah ja, äh, richtig. Gut, deswegen kennt er den Jerry gar nicht. Eben. Deswegen äh, ist das halt jetzt hier für beide für beide Neuland. Erstmal Jerry, der einen, ja, ihm sehr positiven und freundlichen Rick kennenlernt. Und äh, doofy Rick, der erstmal einen Jerry kennenlernt. Also den ersten und einzigen. Und, ähm... Ja, das ja. fand ich hier noch ein bisschen herausstechend in dieser Szene. Ja. Ähm, genau.
1: Ja. Nee, der Doofy Rick, der kommt eben aus der Dimension 19 Zeta 7 und stellt sich dann so ein bisschen dem, äh, dem äh, Jerry vor. Und äh, dann kommt nur ein Rick und sagt: Ist das nicht die Realität, in der alle Code essen? Jerry, du weißt, dass der Typ Code ist. Also, der ist anscheinend, dieser Doofy Rick ist anscheinend seine eigene Scheiße. Nein, tut er nicht. Er sagt, er, tu, er frisst nicht seinen eigenen Code. Ja. Muss Aber, ich gleich noch was ab, zu sagen. Ja, ja, <lacht> und dann
2: sag ich da noch was zu dem, was du sagst.
1: Okay, alles klar. Aber okay, da müssen wir noch ja. bis zu den Brownies bis, Wir treffen uns gleich wieder, ja. Wir genau. treffen uns bei den Brownies.
2: Genau. Aber was ich äh, noch ähm, sagen will: Findet ihr den Doofy denn dumm? Er ist, ja, ist nicht dumm, ne?
1: Der ist normal. Also das ja, ist ja, er ist
2: eigentlich normal. Er ist der dümmste Rick, aber der dümmste ja. Rick ist meiner Meinung nach immer noch der immer noch schlauer als jeder andere Mensch. Ja. Aber er ist das, was halt das Besondere ist. Er ist halt nett zu Jerry. So, das ist das, was ja. das, was ihn so naiv wirken lässt.
1: Genau, ja. der, der Verstand ist nicht da und dadurch äh, ist
0: Platz für Empathiefähigkeit irgendwie genau, dazu ja, gekommen. Da, das ist, ja, das ist gut. Aber ist denn ist denn der dümmste Rick nicht so 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 clever wie wie Jerry? Oder würdet ihn vielleicht dann doch noch ein bisschen höher einstufen als Jerry? Oh, höher. Ja, ja. Ja, ja also
1: äh, doch schon noch schlauer. Ich meine, ja. später der der äh, experimentiert ja auch mit Jerry ein bisschen rum. Ist jetzt nicht so das höchste wissenschaftliche Niveau, aber das ist ja auch was, was er da vollbringt, was Jerry niemals alleine auf die Kette gekriegt hätte. Ja, okay, also, okay gut. Ah. Das, ja, das ist ein gutes Argument. Naja, also also immer immer noch das heißt, über Jerry. Doofy
0: Rick ist immer noch cleverer als unser Jerry.
1: Als alle zusammen da in dem Haus, würde ich sagen, Okay. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Bis natürlich. auf die anderen Rigs. Das ist natürlich auch ja. ein Statement. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht na naja, vielleicht liegt's auch an der ausgewogenen Ernährung.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, wobei ich finde ihn aber von, vom zeichnerischen her doch schon sehr dümmlich dargestellt, ne? Der ist der einzige, der eine andere Frisur hat. Also zumindest von denen, die da im Raum sind. Er hat so diesen, der hat mich optisch direkt an den äh, Jim Carrey aus Dumm und Dümmer erinnert. Ja, der hatte der glaube stimmt, ich auch so, eine, hat auch so einen Scheiß
1: Topfschnitt. Ja, genau, der hatte stimmt. nämlich auch so eine
0: Frisur und äh, wenn man dem mal in die Augen guckt, dann sieht man, dass der halt so in zwei verschiedene Richtungen guckt und ähm, ja so schiefe Zähne hat. Also das ist, ich finde den optisch dümmer dargestellt und auch Sommersprossen sind auch, glaube ich, identisch. ne? Ja. Ja, ja. Das stimmt.
2: Vielleicht soll er wirklich daran angelehnt sein.
1: Ja, das kann, das kann gut sein. Oder das sind
2: die typischen Merkmale aus Hollywood, für, die einem Dummen zugeschrieben werden.
1: Auf jeden Fall wird er da gerade ordentlich gemobbt, indem nämlich die anderen Rick sagen, dass er sein Code frisst und er wehrt sich dann auch und sagt, ich esse nicht meinen Code, ihr seid immer so gemein zu mir, alle anderen lachen sich kaputt und stoßen mit Kaffee an. So eine richtige Mobbing-Situation und ähm, dann gesteht äh, auch Doofy Rick äh, gegenüber Jerry ein, dass er der schlechteste Rick von allen äh, Ricks von allen ist. Der schlechteste Rick von allen ist, so ist der Satz richtig. Ähm, und dann sagt der Jerry, und das ist wirklich, jetzt kommt der größte Schwachsinn ever, ja. wer behauptet das, diese anderen Rigs, ich habe gelernt, wenn man irgendetwas im Leben erreichen will, da muss man aufhören, auf sich selbst zu hören.
2: Ja, wo ist das denn? Das ist aber wo ist das denn Schwachsinn? Im Falle von Jerry ist das doch genau das Richtige, er ja, sollte auf G gar keinen Fall auf sich selber hören. Er sollte nur auf andere hören.
1: Ja, okay, für den speziellen Fall Jerry, aber ne, das ist so, die, diesen Ratschlag weiterzugeben für jede ja. Lebenssituation. Ne, wo, wo Normalerweise sagt man immer, wenn du in einer schwierigen Situation bist, hör auf deinen gesunden Menschenverstand, glaub an dich, ne, du, du kannst das. Und in der Situation sagt er einfach, ja, ne, guck einfach, dass du dich an irgendjemand anderen orientierst, aber hör nicht darauf, was du denkst. Das bringt alles nichts. Das ist eine Katastrophe. Ne? Der größte Schwachsinn ever. Und äh, ja, der Doofy Rick sagt dann auch noch, ja, du bist sehr weise, Jerry. Und wahrscheinlich arbeitest du deswegen in der Werbebranche. <lacht> also wirklich schon, schon so richtig so richtig huldigend, wo man so sagt, so, eigentlich ist das was, gerade Jobs in der Werbebranche, wo man eher mal mit dem Augenzwinkern was, was Zynisches drüber sagt. Ne? Und eher wirklich ja. so dass er sich da nicht verneigt, das ist so das Einzige, ne?
2: Ja, und Jerry sagt ja dann allein, nur weil du das denkst, macht, es, macht dich das zum besten Rick von allen so. Und das ist so ein gegenseitiges Honig um den Maul schmier, ums Maul schmieren, ums Maulschmieren und äh, ja, also, es entwickelt sich so langsam. Also man hat ja. so das Gefühl wie so eine Romanze so zwischen beiden. Aber man zumindest könnte sagen, sie gehen eine
1: Symbiose ein. Ja, ja, Aber es ist gut, eine ja.
2: Idiotose eher irgendwie sowas. <lacht> Und ähm, für mich beginnt da erst nach zehn Minuten in der Folge so die B-Story. <lacht> also ich meine, klar, wir hatten vorher schon äh, Jerry im Haus, wie er verarscht wurde und so. Ja. Aber jetzt so, wenn man die Folge im Nachhinein betrachtet, finde ich so, die B-Story ist Jerry mit Doofy Rick. Und die beginnt ja. erst jetzt. Und jo. die ist auch, äh, hält sich relativ in Grenzen, was ich ganz gut finde. Denn jetzt geht's nämlich schon wieder weiter. Ähm, unsere Rick und Morty sind bei dem Dom angekommen, haben auch schon scheinbar einen Weg reingefunden und suchen jetzt äh, die, ja, die Bösewichte, die quasi die Portalgun gehackt haben und ihm den die ganzen Morde anhängen wollen. Und äh, Morty ist die ganze Zeit, während sie sich da durch oder zumindest während sich Rick da durchschleichen will, läuft Morty ihm eigentlich die ganze Zeit nur hinterher und macht ihm Vorwürfe, ja. äh, dass er ihn nur als menschliches Schild benutzt und äh, nur ein Objekt. Ist, ja und Rick, weißt du die ganze Zeit ja, sei mal ein bisschen ruhiger so wir wollen jetzt hier schließlich reinschleichen und die Typen finden und ähm, irgendwann sagt er so ja der Morty so ja aber ich bin ja für dich nur dein menschliches Schild er so nein du bist besser du bist äh, wie eine irgendwie wie so eine Titanrüstung so weil du so so dumm bist wie ich schlau bin und äh, dann sieht man Morty kurz wie er zwar böse guckt aber wie ihm trotzdem Tränen in die Augen schießen also er würde nach außen hin gerne dem Rick zeigen, dass er sauer ist, aber in Wirklichkeit ist er verletzt. So, Also das ist schon... Scheint so jetzt der Morty überzeugt zu sein, dass ja. äh, Rick nichts an ihm äh, irgendwie toll findet oder unterhaltsam oder sonst was, sondern ihn wirklich nur als Schutzschild dabei hat. Und, äh, da habe ich
1: mich gefragt, ob, er, ob der Rick damit irgendwas bezwecken möchte, dass der da den Morty aus irgendeinem Grund zum Ausrasten bringen wollte. Also jetzt so, so ohne zu wissen, was nachher kommt. So, so bewusst provozieren, dass der gleich losschreit und dadurch die Leute auf ihn aufmerksam werden und der Rick das eben wollte. Ja, so. aber
2: die, diese, ähm, die, die werden ja dann entdeckt, in dem Moment, in dem Rick schreit, in dem Rick den Morty anschreit, ja. so. Ja, er ist ja. in dem Moment auch nicht leise und sagt so, ja, wenn ich, äh, ich bin klüger als du und wenn ich sage, es ist besser, die Klappe zu halten, dann hältst du besser die Klappe. Und in dem Moment kommen diese ganzen, das sind so komische Krabbenviecher. Ja. Also es sind ja. auf jeden Fall die Wächter da von diesem Bunker und die kommen raus und wollen die beiden gefangen nehmen. Und dann kommt wieder unser Kung Fu Bruce Lee. Rick ähm, zum Vorschein, der erstmal so die erste Welle von Krabbenviechern ordentlich auseinandernimmt und dann kann man aber gleich doppelt so viele wieder aus den Türen raus und ja, sieht nicht sehr gut aus für die beiden und äh, in dem Moment hört man ein, äh, ein ein langsames Klatschen, sehr dramatisch in dem Moment und äh, durch die Tür tritt ähm, ja quasi der böse Rick und der böse Motti, die wir noch in der im Cold Open gesehen haben und äh, sagen so oh so wie es aussieht also bist du C äh, bist du Rick aus Universum C137 und du bist ein ziemlich äh, schwerer Kunde so wie es aussieht also erkennt ihn erkennt ihn sofort so das finde ich ein bisschen komisch äh, Ricks sehen alle gleich aus aber den hat er sofort erkannt vielleicht hat das noch was zu bedeuten ja und äh, Rick regt sich unser unser Rick regt sich erstmal darüber auf, ähm, warum er denn mit mit dem langsamen Händeklatschen ankommt, das ist ja so abgedroschen und äh, der böse Rick sagt dann ja, dass das aber in dem Universum nicht so ist, er ist jetzt quasi eingeführt und erfunden. Und äh, macht unser Rick einfach nur so um die zu ver verarschen so auch so langsam Slow Clap und ja. äh so sagt so da, also sagt der Evil Rick so hey, das darfst du nicht.
1: Und so werden die dann abgeführt. Auf jeden Fall sagt der Rick zu Morty dann, äh, ich mag das Aussehen dieser, äh, Ricks, äh, dieses Ricks nicht. Wir müssen hier raus. Und Morty äh, ist immer noch total sauer und sagt, ich helfe dir nicht, du bist ein Monster. Worauf dann den, die nächste äh, ja, Wortschöpfung kommt, sei nicht so tö Morty. Ja, der ja, funktioniert schön. gut, ja. <lacht> ähm, ja, die fetzen <lacht> sich dann ordentlich. Und dann kommt der, der äh, böse Rick äh, sagt zum bösen Morty, äh, bring, bring seinen Morty weg und äh, ja, dann, dann versucht Morty so ein bisschen den bösen Morty zu schmieren, so nach dem ja, du kennst dich doch hier aus und kann man die Morty-Matrix irgendwie ausschalten und dann sagt der böse Morty, das hat überhaupt gar keinen Sinn, ein Morty hat niemals eine Chance gegen einen Rick mhm. und guckt ihn dabei so mit dem einen Auge an. Ne, der hat ja ja. ja und lässt dann öffnet der böse Morty die Tür und dahinter ist eine sind eine Menge Gefangener Mortys der Morty geht rein und die Tür schließt sich und alle Mortys sind da so am winseln quasi in dem in dem Raum und gucken verängstigt also diese die
2: Mortys die draußen am am, am Dom hängen ja. und die Mortys die da drin sind das sind doch wesentlich mehr als 27 ne das finde ich ein bisschen komisch weil gesagt wurde es wurden 27 Rigs umgebracht und seine ihre Mortys Deutlich gestohlen und das sind ja, wow, keine Ahnung, wie viele allein schon um den Dom rumhängen. Aber andererseits ist es ja vielleicht auch so, dass dieser ähm, diese Zitadelle oder der Rat ja auch nicht alle Morde auf dem Schirm haben. Vielleicht gibt es auch so viele Rigs, die noch gar nicht entdeckt wurden und ja. umgebracht wurden und vielleicht hat sich der böse Rick ja auch genau die rausgesucht, damit es nicht ganz so früh auffällt oder so,
0: wer weiß. Ja. ja. Das sind auf jeden Fall eine Menge Mordis. Ja, aber in der Zitadelle hat ja auch nicht jeder Rick einen Morty gehabt, ne? Also zumindest sah es nicht danach aus. Zahlenmäßig war der Rick ja überlegen auf der auf der Zitadelle. Ja, vielleicht haben sie sich auch
2: Ricklose Mortys rausgesucht, ja. die sie entführen können. Ja. Aber ich, diese ganze Szene, wie, ähm, wie unser Morty vom bösen Morty abgeführt wird, das wirkt alles so ein bisschen komisch, weil unser Morty geht freiwillig mit, ähm, und redet so, ja, hey, das ist immer so eine Sache mit den Rigs, ne, wir sind doch Kumpels und so. Und, äh, ja, er merkt das gar nicht so richtig, dass er jetzt quasi in seine Zelle gebracht wird. So der Böse. Ja. Morty sagt ja auch, geh mal hier rein, so, ja, geht rein. Und in dem Moment, wo er die ganzen Mortys sieht, will er sich wieder umdrehen und die Tür geht zu. Und da wird ihm dann halt
1: klar so, scheiße, jetzt bin ich auch eingefangen Morty. ja. Ja, und wenn sich die Tür schließt, dann kommt auch der Schnitt und wir sind in der Kommandozentrale vom bösen Rick. Und äh, da schauen wir erstmal auf ganz, ganz viele Bildschirme, wo ähm, die leidenden Mortis auf der Kuppel gezeigt werden. Und da hatte ich mich irgendwie gefragt, haben die alle eine Glatze oder was ist da los? Da sieht so aus, als hätten die alle hinten so einen... Die, die kleben
2: alle mit dem... Äh mit dem Kopf halt hinten dran. Für mich Ach, sind okay. das auch die, keine die Monitore, auch... sondern das sind einfach die Scheiben, so, weißt du? Ach, das sind die Scheiben? Ja. So, so interpretiere ich das quasi. Ja, aber oder. guck
1: doch, guck mal oben. Guck mal oben. Ja, das hört dann irgendwann
2: Ecke. auf, ne? Und am Rand hört das auch irgendwann auf. Aber warum sollte er Kameras dahinter haben? Ist ja. irgendwie...
1: Nee, du was. hast schon recht, aber irgendwo... Weil, weil, die Kuppel, da war es doch oben rum komplett, weißt du, was ich meine? Und da hört das so mittendrin auf.
2: Ja, aber diese, diese weiße Stelle am Hinterkopf,
1: das ist einfach, wo die dagegen klebt. Ja, gut, so das, das sehe ich dann. Das sehe ich ein, ja. Logisch. Ja, und äh, Rick, also der böse Rick hat da so ein Control Panel, da steht dann der, die Krabbe bewacht äh, den unseren Rick, der festgeschnallt auf einer Lilie ist und der böse Rick fragt dann nicht einfach, ist das nicht wunderschön, also da die ganzen Mortys leiden zu sehen und dann kommt auch schon wieder ein geiler Spruch von Rick. Ähm, das hat was von Zahltag auf der neverland Ranch. Ja. Schöne Anspielung auf Michael Jackson. Äh, Michael Jacksons schwierig einzuschätzende fürsorgliche Art für Minderjährige. Ja. Ist das so? also ich, mir fiel es immer sehr schwer, das einzuschätzen. Ähm, aber naja, das handhabt ja auch jeder anders. Aber auf der Neverland Ranch hatte er ja da das Paradies für die Kinder geschaffen und da sind ja. wir auch
2: gerne hingekommen. Ja, und halt irgendwann ist
1: Zahltag fürs Paradies. Ja, genau. Und äh, ja, das Krabbenmonster lacht dann und äh, <lacht> ja, der, ja, ähm. Und dann sagt der äh, böse Rick nur, ja, Ruhe, sonst verpasst du deine Sinfonie. Und dann drückt er auf den Knopf und, äh, ja, weiß gar nicht, äh, kriegen da alle Morsi so einen Stromschlag und leiden und schreien so, ne? Die oder, leiden, oder Die oder leiden die ja sowieso die ganze Zeit, ja. Ja, ja. Das hat
0: man ja auch schon draußen gehört, dass sie die ganze Zeit diese Geräusche ja. von sich geben. Und das ist ja wohl auch Sinn dieser, ja. dieser Tortur.
1: Und äh, dann sagt der böse Rick, äh, ja, das ist besser als äh, Mumford's in Sun. Und, und, <lacht> und äh, ja, ich meine, Mumford und Sanz, die haben lange nichts mehr gemacht. Ne? Ich habe gesehen, das letzte Album ist im Jahr 2015. Ein, zwei gute Lieder hatten die ja, aber das war wirklich ja teilweise wirklich äh, so ging in die Richtung Gejaule. Aber naja, ähm, ja. Dan Harmon sagt auf jeden Fall: äh, Wir kommen zum ersten und zum letzten Mal auf den äh, Mumfords und Suns äh, Witz in dieser Staffel zurück. Die mussten sich die Staffel mehr, der hat sich die Staffel mehrfach durchgeguckt und hat gestellt, äh, festgestellt, dass es wirklich der einzige Mumfords und Suns äh, Witz Das konnte <lacht> er für sich Dank. selbst nicht ausschließen. <lacht> ne, also irgendwie hatte, hat, findet er die grundsätzlich irgendwie witzig oder so äh, oder Aha. denkt daran, darüber kann man sich lustig machen. Und dann lacht die Krabbe wieder. <lacht> und äh, Rick ist ganz begeistert von seinem Publikum. Ja, wirklich, ja, aber die äh, dann dann klärt der böse Rick äh, den unseren Rick auf und sagt, ja, die lacht nicht über deine Witze, das Geräusch macht die einfach alle zehn Sekunden. <lacht> <lacht> ne? Ja, Rick ist total enttäuscht und dann hört man auch schon die Krabbe, wie die wieder dieses Geräusch macht, wo einfach gar nichts gesagt wurde, ne? Das ist <lacht>
2: Ich habe einmal die Zeit gestoppt, zwischen dem ersten und zweiten Lacher sind wirklich zehn Sekunden, aber zwischen dem zweiten und dritten sind fünf Sekunden, also stimmt nicht, was der böse Rick gesagt hat.
1: Ja, das, das äh, wäre unserem Rick niemals passiert, sondern Ungenauigkeit einfach. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja, und äh, Rick liegt da quasi wie, wie James Bond festgeschnallt auf einem Metalltisch und, ähm, was Ich finde, ab jetzt sollte man ein bisschen aufmerksamer sein, weil jetzt kommen ganz interessante Sachen, die da gesagt werden. Mhm. Ähm, zum Beispiel sagt der böse Rick, dass er quasi wollte, dass der, unser Rick sie findet. Ähm, sie sind sich nämlich gar nicht so unähnlich. Er hat mal so ein, so, ein, so ein Spektrum aufgebaut und ein bisschen rumgerechnet und geguckt, welche Ricks die bösesten sind und hat dann auch auf so eine ähm, virtuellen Tafel quasi die so aufgelistet. Das ist ein bisschen kom komisch, weil er sagt, er hat sie nach ähm, Boshaftigkeit oder so geordnet. Oder von und böse
1: bis sehr böse.
2: Ja, ja genau. Und deshalb würde ich da eigentlich davon ausgehen, dass der böse Rick irgendwo entweder ganz unten oder ganz oben, nee, dann halt ganz oben auf der Liste ist. Oder ja. entweder ganz links oder ganz rechts. Aber er ja. ist jetzt hier so mitten in ganz vielen von anderen und äh, swappt <lacht> zweimal nach rechts und da ist unser Rick. Und, ähm, da sollte man dann meinen, dass unser Rick halt also so zum Vergleich dann äh, auch fast so böse ist wie er mhm. und dann swappt er zu dem, der in, der in der Mitte von den beiden ist und meint wow, der hier ist total durchgeknallt so und das ist irgendwie eine falsche Reihenfolge so meiner Meinung nach, es funktioniert von dem Visuellen in dem Moment nicht so ganz, aber das ist eigentlich egal, weil, ähm Aber
1: vielleicht ist das auch einfach eine Aussage Vielleicht ist das auch einfach eine Aussage Vielleicht soll das genau so sein
2: Ach so, weißt, du, okay. Du meinst, dass er dann noch kranker ist als der kranke Typ.
1: Ja, ja. ganz genau so. Weißt du, auch das und dass das noch längst nicht das Ende ist. Ja. ja. So in der gesamten Konstellation, dass es das wirklich so gewollt ist. Also ich glaube nicht, okay. dass, den, dass den sowas durch die Lappen geht. Ja, gut, nee, okay. so, so, so eine detailversessene äh, Sendung, wo man dann schon äh, hier zum hungrigen Sessel auf italienischen Restaurant nennt, die machen nicht so, ein, die machen nicht so einen Fehler. Ich glaube, das ist eine bewusste Aussage an der Stelle. Ja, ja.
2: Apropos äh, Details, die du ansprichst, so ähm, das nächste nämlich, was der Rick sagt, so ist so, ja, ich kann mir schon, unser, was unser Rick sagt, muss man jetzt ist es immer schwer zu unterscheiden zwischen, also es gibt bösen Rick und unseren Rick. Ähm, und unser Rick sagt dann so, ja, ich kann mir schon denken, was du vorhast. Du willst dich äh, mit mir zu einem zu einem Team zusammenschließen und zusammen die Zitadelle oder den Rat platt machen, so. Und äh, sagt und sagt dann der, der böse Rick so, ja, nee, ich bekomme eigentlich super gut erklär, alleine klar, siehst du ja, ich will, lad einfach nur dein ganzes Wissen runter und bring dich dann um so. Dö, dö, dö. Und das Aber hat Rick hat, nicht kommen sehen. Das hat unser Rick nicht erwartet, nee. ähm, ja, relativ interessant, so schon mal dieser Teil vom Gespräch, aber äh, es wird jetzt erstmal unterbrochen durch die nächste Szene. Ja. So, ja, du? Ja. Da möchtest du jetzt wahrscheinlich was zu sagen. Ne? Ja, da möchte ich gerne... Du, fang, 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 fang du mal an.
1: Ja, also du, wie Rick, mischt verschiedene Flüssigkeiten in Reagenzgläsern, also irgendwie einmal äh, Tinaniumnitrat und ein bisschen geklortes Tatrat und dann kippt das auf ein Blech und zada backfreie Brownies und, äh, ich frage mich einfach, was mit dieser Wisch Wissenschaftsverwendung unser Rick dazu sagen würde. Das wäre doch so eine Verschwendung. Äh, Dan Harmon hat an der Stelle immer wieder betont, dass man sich klar machen soll, da wurden gerade Brownies gemacht von einem Rick, dem vorgeworfen wird, dass er das seine Scheiße ist <lacht> Und dass, dass er an dieser Stelle ja eigentlich, eigentlich hätten es Cupcakes werden sollen. So von der Form. Von so einem Häufchen, in so einem Becher, weißt du? Ha? Was ist so. das denn her? Ja, wo habe ich das denn her? Ganz, ganz meine eigene Quelle.
2: Also ja, haha, dann ich, würde ich, ich dir die Quelle Link aber an. nicht trauen, ey. Ja, ich, ich habe aber das links. aus deren eigenen Mund gehört, das von äh, Justin Rowland und Dan Harmon, dass das ja. keine Scheiße sein soll, was er da ist.
1: Nein, nein, das nicht. Das, sollen, das soll äh, äh, einfach... Nein, also das soll keine Scheiße sein, die der da nee. ist, das sind wirklich Brownies, weil ja. das ja auch durch diese chemische Form, aber er hat, äh, Dan Harmon hat halt gesagt, dass zu dieser äh, Eigenschaft, dass er Scheiße ist, eigentlich besser Cupcakes gepasst hätten, Ach, so. von, der, von der Form her. So meinst du das, ja, ja so, okay, so, so ja, das, ja, okay schön. das
2: kann ja sein so. Yeah. Aber im Audiokommentar haben sie auf jeden Fall gesagt, dass das keine Scheiße ist und dass yeah. Doofy Rick auch keine Scheiße ist. So. Das war etwas, was sie erst im Nachhinein gesehen hat, dass das Scheiße zusammenpasst, dass das so braune Brownies sind. Yeah.
1: Bra Brownies. Brown Brownies. Ja. Und das, Brown Brownies.
2: Und, und da haben sie halt wieder gesagt, so die Fans fangen nämlich langsam an, Verbindungen zu suchen. so Und dann fällt denen halt sowas auf. Und dann denkt plötzlich jeder Doofy würde Scheiße fressen. <lacht> Naja, ähm, Jerry ist auf jeden Fall sehr begeistert von den Brownies. Also ich glaube, er hätte schon den Unterschied zwischen den Brownies und Scheiße erkannt und äh, sagt so, ja, was ein brillanter mhm. Verstand äh, erreichen kann, wenn er nur die richtigen Prioritäten setzt. So. Und da ist dann für Jerry halt Brownies machen eine höhere Priorität als äh, ja durchs Weltall reisen und um so ne? geniale Sachen <lacht> zu finden. So. Und, ja, backfreie
1: ähm, Brownies, ey, so ein Scheiß. Ja,
2: aber so so bescheiden wie Doofy Rick ist, sagt er so, nein, das ja. war ja deine Idee. Also ähm, was warst du genauso daran beteiligt. Und ja, die Honig-um-Small-Schmiererei geht weiter. Die umarmen sich. Ja. Und dann sagt äh, Jerry, er will ihm was zeigen.
1: und äh, Kann ich noch was zu dem backfreien Brownies sagen? Ja, sag was. Äh, wir haben ja... Noch nicht hier, aber auch in unserem anderen Podcast häufiger mal über Rezepte gesprochen. Und wenn ihr fürs Büro mal einen backfreien Brownie haben wollt, es gibt tatsächlich so Rezepte, da kannst du in einer Tasse dir einen Brownie anrühren. Da tust ein bisschen Mehl rein, ein bisschen Schokolade oder was, dann stellst du das in die Mikrowelle. Und dann geht es in der Tasse hoch, in der Mikrowelle steht es dann zwei, drei Minuten und dann kannst du quasi den Brownie aus der Tasse löffeln. Ähm, das Rezept habe ich jetzt gerade nicht parat, aber äh, wenn ihr einfach äh, Tasse Mikrowelle Brownie oder so googelt, dann werdet ihr da ganz schnell auf ein Rezept kommen. Kann ich nur Doofy Rick. Ja, <lacht> ja das, das, ist das sind mal Lifehacks
0: hier, nicht schlecht.
1: Ja, ja es ist echt erzählen. gut. Also äh, wenn man das richtige Rezept hat, dann funktioniert es bestimmt gut. Das Rezept, was ich ausprobiert habe, das hat scheiße geschmeckt. <lacht> Aber mein Gott, warme Brownies auf der Arbeit. Dann noch eine Kugel Vanilleeis drauf und man ist auf der Insel der Glückseligen, oder? <lacht> War das denn auch von der Konsistenz her auch so schön fest oder? Ja, ja so schön Pudding. matschig. Schön matschig. Also ja. schon, schon fest, teichig. Das mhm. kommt natürlich darauf an, wie lange du das drin lässt. Ne? Ja, Wenn du okay. sagst, du willst ein bisschen matschiger, dann nimmst du den eine Minute vorher raus. Wenn du den ein bisschen ja. durch haben willst, lässt du eine Minute länger drin. Ja, Aber cool. du ja, guck, guck mal nach. Du brauchst dafür im Prinzip, ich glaube, nur Mehl, ein bisschen Schokolade und Zucker oder so haust du ja, da rein. Das und schon ein Ei, oder? Milch. Ja, nee, Ei, ich glaube, ein Ei kam da nicht mal rein. <lacht> Aber ich weiß es nicht. Das ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her. Googelt das einfach mal und äh, da findet ihr, findet ihr dann die Rezepte. Da gibt es bestimmt auch inzwischen was Ausgefeilteres als das, was ich damals probiert habe.
0: Ja, und ich wollte in der Szene eigentlich nur noch einmal erwähnen, dass wir im Hintergrund unseren Time-Travel-Stuff-Karton äh, noch mal wieder zu Gesicht bekommen, ja. der immer so häufig auftaucht. Also eigentlich hm. jedes Mal, wenn wir in der Garage sind.
1: Ja, immer noch unangetastet. Ich ja. warte ja auf die Episode vielleicht irgendwann mal, wo dieser Karton da rausgeholt wird und dann wird damit was gemacht. Ja, aber Rick hat ja gesagt, dass er wird das nicht mehr machen. Aber vielleicht also. kommt irgendwann mal, dass, wie, wie schön wäre das denn am Ende, wenn eine Situation es erfordert, dass er das machen muss. Wenn er es so verkackt hat, dass nur noch Tja. eine Zeitreise es lösen wird und der hat die ganze Zeit gesagt, ich mache das nicht, ich möchte das nicht. Und dann auf einmal stell dir den Gänsehaut-Moment vor. Die ganze Zeit sagt er, ich mach das nicht, ich mach das nicht. Der Karton steht da, du denkst, er ist da festgefault oder so. Und ja. dann nimmt er den raus und dann geht's los. Und dann macht er eine Zeitreise. Eine ja, Episode aber, mehr. Aber,
2: Ja, aber dann kann er es ab da jedes Mal machen. er hätte es auch bei der Cronenberg-Folge machen können.
1: Ja, das schon. Aber da wollte er so klarkommen. Aber vielleicht sagt er irgendwann, jetzt sind die Dimensionen alle, jetzt reisen wir zurück und starten nochmal von Null.
2: <lacht> ja. Weiß Oder nicht, vielleicht, keiner? wenn in der Vergangenheit ein Ereignis geschehen ist, was sich später vielleicht noch auswirkt.
1: Ja, die Geburt von Jerry. <lacht> das, ja, vielleicht. Ja naja,
0: gut, dann hätte er aber auch keinen Morty mehr.
1: Ja, stimmt, dann, ja, ja stimmt. Naja, warten wir es mal ab. Die Zeit wird es ja. zeigen. Ja, aber ich glaube, ich glaube halt nicht, dass der Karton da bis ganz zum Schluss unangetastet. Also so ein Gefühl einfach nur. Irgendwann kommt er nochmal zum Einsatz. Ich
0: glaube, das ist halt immer jedes jedes Mal eine Referenz auf zurück in die Zukunft. Das, mhm. was ja eigentlich so die Quelle dieser Sendung oder Serie ist, weil es aus der weil die Idee daraus entstanden ist, ist das glaube ich immer wieder eine Referenz darauf, um mhm. ja, was weiß ich, sich daran zu erinnern, wo der ganze Gedanke eigentlich herkommt. Ja, so würde ich es eigentlich deuten. Aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht kommt ja irgendwann mal was.
1: Wir haben ja noch ein paar Episoden vor uns und noch ein paar Episoden in der Zukunft, die dann erst noch mal geschrieben werden genau. müssen. Genau, hoffentlich. Ja. ja, die arbeiten an Staffel 4. Die, also die, die sollen bald anfangen zu laufen, habe ich gehört. Die Pläne, die sind schon da. Ein paar regen sich halt auf, auch von den Produzenten die sagen, ja, warum fangt ihr nicht früher an? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die, das Storywriting für äh, so eine durchdachte Folge Rick and Morty einfach was anderes ist, als ein paar Jokes für die Simpsons zu schreiben. Ja. Das muss ja auch funktionieren. Und guck mal, wie wir hier die Episoden auseinandernehmen. Dass das so ineinander greift, da musst du dir halt auch Gedanken machen. Ich glaube, mhm. das dauert dann halt seine Zeit, dass du dann auch sagen kannst, da kommt am Ende kein Schrott draus. Und ich sag persönlich, ich warte lieber ein Jahr länger auf so eine Staffel, als dass da was Halbgares kommt, was scheiße ist und mich enttäuscht. Ja, ja
0: also wir wollen das ja jetzt nicht zu, zu, zu weit äh, jetzt irgendwie in die äh, auseinandernehmen hier. Aber ich denke auch, dass so ein wesentlicher Bestandteil dieser Serie ist, dass du halt immer wieder andere Charaktere zu sehen bekommst. In jeder Folge sind es andere besondere mh, ja, Kreaturen, Dimensionen oder sonst irgendwie. Das ist ähm, nicht so, dass alles immer wieder neu, auf, äh, neu wieder mit eingebracht wird. Also hm. immer wieder dieselben Charaktere, sondern ähm, ja, jede Folge für sich äh, erfindet sich da ja. quasi neu. Und wenn du immer was Neues bietest dann, oder bieten willst, dann musst du natürlich dann auch entsprechende Planung machen. Und ähm, da ist das schon ein bisschen komplizierter als, äh, ja ich sag mal, vielleicht andere Geschichten. Ja, weiter geht's. Wir kommen nämlich jetzt zu den Münzen. Also ähm, äh, Jerry ist von, von Doofy Rick so begeistert, äh, die beiden fangen auch gemeinsam an zu lachen und sich äh, in den Arm zu halten. Und Jerry sagt dann zu Doofy, er muss ihm was zeigen. Und sie gehen dann ins, äh, ich weiß nicht, ist das das Schlafzimmer? Äh, nee, glaube ich nicht, da steht ein Sessel, da ist eine Golftasche. Ich glaube, sowas steht nicht im Schlafzimmer.
1: Ich würde mal sagen, das ist Jerrys Zimmer, so ja, arbeitszimmermäßig so, ne?
0: oder so. Genau, er öffnet die Schublade und holt seine schon angesprochenen antiken Münzen raus. Also nicht ganz so antik, aber immerhin ist R2-D2 da, wo normalerweise George Washington ist auf den Münzen. Und Jerry fragt halt äh, um den den Rick, was er davon hält. Und ähm, ja, er sagt eigentlich relativ ehrlich, also ich will dir jetzt nicht sagen, dass sie im Wert steigen werden oder dass ihr Wert vielleicht gleichbleiben sein wird, das Wichtige ist, dass sie für dich einen gewissen Wert haben, diese Münzen und anscheinend ist das auch nur für Jerry äh, etwas Wertvolles, denn nicht ja. mal seine Frau scheint diese Münzen wertzuschätzen. Und, und im ähm, Prinzip,
1: wenn man da zwischen den Zeilen liest, distanziert sich eigentlich auch Doofy Rick von diesen Münzen und <lacht> trifft keine Aussage mhm. dazu, ob der die gut findet oder nicht. Ja, als du zu
2: diesen Münzen schon sagen, ja, ja. 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 Das ist halt Quatsch, so, ne. Aber andererseits, wie viel Geld kann er für diesen Kram schon ausgegeben haben? Ich erinnere mich an meine Kindheit, wo im Fernsehen irgendwelche Werbung lief für eine ganz besondere 10 D-Mark Münze, hast du 10 D-Mark dahingeschickt und hast ja. eine Münze bekommen. Ja. Umgerechnet heute, 1 zu 1 Preis das sind dann 10 Euro, 4 Münzen, 40 Euro. Äh, ob die jetzt im Wert steigen oder, oder fallen, ist doch überhaupt sie gesprungen. Ja. Sehen cool aus, so ist ja. R2D2 drauf, wenn man Star Wars Fan ist, findest man wahrscheinlich cool, ansonsten ist es einem scheißegal. Was willst du da schon für eine, für eine Meinung ja. zu haben? Ja. ja, das ist keine Rieseninvestition. Und dafür hat er sich dann aber schon gut
0: rausgeredet. Also was heißt rausgeredet? Er hat halt eine gute Antwort gefunden, der Doofy-Rick. Ja. Also. ja, der hat eine menschliche Antwort gefunden. Ne? Also eine ja. wirklich ähm, nett gemeinte, ehrliche Antwort dem Jerry gegenüber. Ja. Und das hätte ja. unser Rick... Ähm, naja nicht so blumig ge gesagt, ne er ja. wäre ehrlich gewesen und ähm, ja, hätte dem, dem Jerry damit wahrscheinlich einen reingewirkt, aber hier, ja. der Jerry fühlt sich in dem Moment verstanden und dem ja. schießen auch so ein bisschen die Tränen in die Augen und er fragt halt äh, Doofy Rick, wie wie lange er denn noch bleibt und da äh, sagt Doofy Rick halt, äh, ja, so lange bis halt dein Rick gefunden ist. Und, äh, ich habe meinen gefunden. Ja. ja. Jerry ja. umarmt ihn und sagt, ich habe meinen Rick gefunden. Ey, und guckt
1: euch, während die sich umarmen, den Gesichtsausdruck von Doofy Rick an. Ja, der guckt wieder in zwei ja. verschiedene Richtungen. Das ist so geil. Das ist so mit der geilste Gesichtsausdruck. Ich hatte eine Zeit lang drüber nachgedacht, ob wir das als Cover nehmen sollen. Einfach dieser dämliche Gesichtsausdruck von Doofy.
2: Ja, wäre doch eine ja. Idee. Ja, ja. Chameleon-Augen in verschiedene Richtungen und eigentlich sonst total ausdruckslos. Ja, und genau. im Hintergrund hängt ein Titanic-Poster. Ja, sehr gut. Oh. Sollten wir uns merken. Also irgendwer in dem Haus ist ein Titanic-Fan. Mindestens einer, ja. <lacht> Titanic. Gut, weiter geht's nach dieser herzerwärmenden Szene. Äh, zurück im Kerker, in dem Morty fest sitzt, er hat keinen Bock mehr mit den ganzen anderen Mortys eingesperrt zu sein und hämmert gegen die Tür ja. und wird dann von hinten angesprochen von einem Morty, der eine Kapuze trägt und komische Bemalungen im Gesicht hat und meint er, er soll sein Schicksal hinnehmen, so irgendwann wird der wahre Morty kommen und sie alle erlösen, also es ist hat sich quasi irgendwie eine Religion gegründet da in dem Kerker ein paar Mortis haben sich zusammengetan und diese Religion gegründet und sogar schon ein so ein kleines Comicheft, als Flyer gedruckt. Ja, eine Bibel äh, ist das, ja. Ja, das ist irgendwie so ein... Deren Bibel. Ja, ja, so ein ja. Äh, so ein Comic von dem wahren Morty, der wohl irgendwann... Ist so eine Ich finde das total Quatsch, so, die sind vielleicht ein paar Monate da in dem Kerker eingesperrt und äh, entwickeln da schon so eine Prophezeiung und so eine Religion und alles. Und es ist halt irgendwie totaler Quatsch, aber andererseits auch total witzig so. Und... Ähm, ja, unser Morty sieht das zum Glück auch als Quatsch an und steigt dann auf so eine Kiste und sagt äh, so ja, Moment,
1: jetzt. Moment! Habt ihr denn geguckt, wo der Morty die Bibel aufgeschlagen hat, was da drin, was da drin los ja, war? Ja, ja. Die, äh, äh, die, also kann, kannst du das erklären äh, inhaltlich, was das jetzt, was was das Besondere daran ist? Nee, über, wahrscheinlich einfach, ja, was also was Besonderes nicht, das ist ja so, fängt die Geschichte an halt. Und äh, da ist jetzt noch nichts Tolles. Aber ich sag mal, auch so in der Bibel, das, das spielt sich ja auch alles ein. Und die Situation, die startet eben in zwei Bilder. Es ist in Comicform gemacht. Im ja. ersten Bild äh, sitzt ein Morty am PC und ein zweiter Morty steht hinter dem. Und dann sagt der Morty, der am PC sitzt, Morty, take a look at this website. Mhm. Und im zweiten Bild sieht man dann halt, wie der Morty also, rangezoomt auf den Morty hinter ihm, der sagt, hm, I don't think we should be on a site like this. Ja. So, die, die gucken sich da eine das Porno-Seite ist, an. Das ist etwas, was der wahre Morty gesagt hätte. Genau. So, <lacht> sowas Weises.
2: Ja. Wir
0: sollten nicht auf so einer Webseite sein. Naja. Genau. Aber, ich greife mal ein bisschen vorweg, den wahren Morty werden wir ja gleich kennenlernen. Und wir wissen, dass der wahre Morty naja, auch schon mal in seinem Zimmer sitzt mit dem Laptop auf der... Auf ist der das der wahre Show, Morty Show.
1: oder gibt er sich jetzt gerade nur als wahrer Morty auf, damit ihm da so ein paar Trolle folgen? Es gibt
0: yeah. den wahren
2: Morty nicht, das ist irgendeine hirnverbrannte Religion, die sie sich da... aber... Ein paar Mal ausgedacht haben. Das ist totaler Quatsch, wieso nehmt ihr das so ernst? Er selber bezeichnet sich fight. ja
0: nicht als den wahren Morty, das machen die anderen. Von daher... Ja, der,
2: unser Morty nutzt diese Situation doch nur aus. Er, se, er setzt sich selber in die Position des wahren Morty, um die ganzen Leute aufzustacheln.
1: Das glaube ich auch.
0: Ja, aber nicht, um der wahre Morty zu sein.
1: Nee, um die, nee, um die an, nee, den, an die Angel zu kriegen, damit die den da rausbringen. Ja, genau. Ja, genau. Und die
0: anderen betiteln ihn dann als den wahren Morty. Genau, ja, weil, der, weil der er sich nicht easy. in die Ecke
1: hängt und da rumkauert. Ja. Okay,
0: dann ist er für sie vielleicht wirklich der wahre Morty. Ja, genau. So meinst du das. Ja, okay. Und der hat auch schon mal seinen Laptop auf dem Schoß und muss sein Vater darauf ja. hinweisen, doch vorher bitte anzuklopfen, wenn er in sein Zimmer tritt. Also glaube ich diese Website. Ja äh, okay,
2: aber vielleicht war der damalige Jesus ja auch nicht so, wie er heute in unserer Bibel steht. So ist er ja nicht ganz so perfekt. Okay, lass das uns. Das ist schon so ein bisschen. Oh, ich ist
0: ist glaube, so wir gehen ne? lieber ein bisschen weiter, ne? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall äh, übernimmt dann unser Morty das Zepter, steigt auf die Kiste und sagt äh, äh, sehr bestimmt, dass jetzt, äh, dass er der Morty aus der Erddimension C-137 ist und äh, er weiß, dass alle Angst haben, weil er auch Angst hat, aber sie müssen jetzt ihr Schicksal in die Hand nehmen, sie sind Mortys und wir de äh, sie definieren sich nicht über die Beziehung zu Rick und dann fassungslose Blicke in der Masse. Und dann sagt einer flüstert einer dem anderen so, das hätte der der wahre Morty sagen können. Ja. Und äh, ja so langsam äh, ja selbst äh, so, so langsam wird dann aus der Gruppe eben klar, so sie glauben an diesen Morty und dann sieht man auch so einen bescheuerten Hammer Morty, der sagt genau ja. mehr als nur ein Hammer. <lacht> Ja, ja und dann sind sich alle einig, ähm, es ist der einzig wahre Morty, sie feiern ihn total und äh, der Krach, der hat dann äh, Aufsehen erregt und dann kommt da so ein Krabbenvieh rein. Äh, was hey, jetzt das ist ja aber mal Ruhe. Genau, seid nicht so laut. Und die Mortys überrennen den dann einfach. Naja, äh, die die Flucht raus. gelingt wirklich sehr,
2: sehr leicht. Äh, Morty stachelt ja. alle auf, die sind alle so laut, dass die Tür ja. aufgeht und die Wache reinkommt, sagt so, hey, jetzt mal Ruhe. Und dann überwältigen, überwältigen die alle. Ja, gut, okay. Man hätte von diesen ganzen Mortys wahrscheinlich auch nicht erwartet.
1: Ja, ja, vor allem, das ist ja, das ist ja so wie, wie so ein, wie so ein Fluchttier. Also, ich sag mal, wenn du da eine Herde, Kühe hältst oder so, dann denkst du ja auch, du, du kannst die einfacher zusammenhalten. Einfach. Ja, ja, Und wenn die stimmt. dann mal so eine Charakteränderung machen, dann gehen die dir auch flöten. So einem normalen ja. Bauern, der sich auf das Verhalten einsticht. Also die gehen schon darauf, davon aus, dass das kleine Devote Mortis sind, sag ich mal. Und wenn die ja. anders vorgehen, dann geht's nicht. Aber was du gerade sagst, die Flucht, die gelingt so einfach. Ich habe mich nämlich vor der Szene gefragt, das sind dann ja nur irgendwie sechs Minuten, wenn man mal den Abspann abrechnet. Wie können die denn diese Situation jetzt überhaupt noch so schnell in den Griff kriegen, weil das noch so viel verkorkst einfach und die Episode ist bald vorbei. Ne? Da habe ich mich beim ersten Gucken gefragt: Entweder wird das jetzt ein Zweiteiler oder es gibt eine sehr einfache und schnelle Lösung. <lacht> ja. Und es wird die einfache und schnelle Lösung.
2: Ja, <lacht> äh, ja, die Modis sind jetzt quasi alle frei ähm, und es wird umgeschnitten auf dem auf dem Tisch geschnallten Rick, unseren Rick dessen Erinnerungen und Wissen quasi gerade abgesaugt wird. Und die Erinnerung sieht man bruchstückhaft auf einem großen Monitor, was sich der böse Rick auch ja. anguckt. Und ähm, man sieht unterschiedliche Szenen aus dem Leben von Rick. Ähm, unter anderem sieht man da auch einmal ganz kurz nochmal Schnuffels ja. Wieder aus, ähm, der Ras aus dem Rasenmäherhund. Äh, lustigerweise auch aus der Szene schon oder in dem Moment quasi, wo er schon den Helm auf hat. Ja, um. komisch,
1: aber eigentlich war da doch der Rick weg, habe ich mich auch gefragt. Als Schnuffel den Helm aufhatte, hat sich doch eigentlich Rick direkt verpisst und war dann in, der an, in dem anderen Storystrang. Wie kommt, also erstmal? ich finde in der Szene geil, Rick bewirft ja den Jerry mit einem Papierknoll yeah. und Schnuffel yeah. guckt ihn dann einfach nur so total fassungslos an. Aber eigentlich dürfte Rick doch gar nicht da sein. Zu dem Zeitpunkt, wo der Schnuffel dem, den Helm gegeben hat, ist er doch direkt in den anderen Storystrang abgedüst der hat doch quasi nur die zwei Batterien dagelassen, die da zwei Batterien reingetan, den Helm aufgesetzt und abgedüst. Ja, also zurückgekommen und, ist hatte der schon sein Exoskelett und alles. Ja, genau. Und in der Phase hat er doch den Schnuffel so gar nicht wirklich mitgekriegt, oder? Oh, oh. War nur so eine so eine Idee, aber es. Ja.
0: Ja. Ich glaube, da sollten wir nicht pepsicher sein als der Papst. Ja, ist aber wir
1: sind ja auch irgendwo dafür da, so welche Fragen zu stellen. Ja. Ne? Deswegen sollten wir, da, sollten wir da vielleicht schon so Fragen der aufwerfen. Der jetzt war in
2: der Folge nicht da, als wir gesagt haben, dass äh, wir uns das nicht nehmen lassen. Genau, uns das so. lassen
1: wir uns einfach nicht nehmen. Das, das <lacht> ja, ist uns. Dann mach, Uns mach bleibt uns so wenig. Ich sag dazu ja nichts. <lacht> okay. Ja. ja, aber die anderen Szenen, wie es da weitergeht in den Gedanken, finde ich nicht minder spannend irgendwie. Also dann hat er einmal der Geschlechtsverkehr mit einer Blondine. Ja, äh, und noch. Ja, also, ja, in blond, dann kommt ein Weltraumkampf ja. und dann sind wir wieder zurück bei der Blondine, wo wir bei deinem Noch landen. Da passiert nämlich was ganz komisches, Björn. Ja, die hat äh,
2: plötzlich ein, ein, äh, ein Maul komplett äh, übers Gesicht mit Zähnen aus dem ein Tentakel rauskommt mit einem Auge also es ist irgendein krasses Alien Vieh was mitten im Geschlechtsverkehr quasi zumindest im Gesicht die äh, das Aussehen geändert hat
1: <lacht> ich stell dir das vor ey.
2: ja es ist wirklich so ein Albtraum Szenario Sehr, irgendwie. sehr viel aber wer viel weiß vielleicht steht der Rick ja sogar
1: drauf <lacht> ja dann dann sieht man glaube ich noch Morty wie der also wie Rick Morty Stromschläge gibt ist äh, in einer Szene, dann äh, sieht man... Ja, Moment, Moment, äh, wir sehen
0: nur, dass Morty Stromschläge bekommt, ne? Genau. Wir wissen nicht, ob Rick dafür verantwortlich ist. <lacht> nee,
1: nee, 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 das meine ich auch nicht. Aber irgendwie bekommt er Stromschläge und Rick ist dabei. Oder sieht das... Ja. ja, Rick
2: ist, steht direkt davor und guckt sich's an.
1: <lacht> genau. Dann äh, Morty auf, sieht man Morty auf einem fremden Planeten vor so einem riesigen Maul. Dann ist Morty auf einem Beifahrersitz. Die nächste Szene ist wieder interessant, da sieht man äh, Morty in Rick Potion Number 9, wie der äh, Rick ihm den Trank gibt, Ja. Ähm, dann sieht man Rick besoffen auf dem Rücken, wie der nur so mit den Armen rudert und Morty ihm den Flachmann gibt, Ja. ja. Zum sehr weitermachen geil, ja. einfach.
2: ja. Komisch, dass er davon noch eine Erinnerung hat. Ja,
1: ich, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich irgendwo so in der hinterletzten Ecke oder so. Dann äh, Morty als Baby, wo und äh, da sind dann Rick, wird kurz auf Rick geblendet, wie dem dann die Tränen kommen. Und äh, dann haben wir noch bei äh, eine Szene aus M. Night Chime Aliens, äh, wo Morty und Rick nackt unter der Dusche stehen, und ja, man ja. da eben nur den äh, Morty, den nackten Arsch von Morty ja. sieht, ja. ja und. Finde ich schön, auch aber diese den, Anspielung auf die anderen Episoden.
2: Bei den, bei den ganzen Erinnerungen sind euch auch die Alarmglocken angegangen, ne? Nicht, wir reden, dann lass uns darüber reden, wenn wir ähm, mit der Handlung durch sind. Okay, gut, denn ähm, okay weiter geht's es nämlich äh, noch quasi immer noch auf dem Tisch und Rick fängt bei den ganzen Morty-Bildern, die er sich gerade auch, die kann er ja auch sehen, auf dem Morty Monitor noch anguckt, äh, schießen ihm die Tränen in die Augen. Und das ist jetzt hier endgültiger Beweis für mich, dass Rick den Morty liebt oder was ja, auch immer. Definitiv, gebe ich dir recht. Äh, ja. Ja. Ähm, und das ist genau das, was den bösen Rick verwundert. Er sagt, äh, was du weinst wegen
1: einem Morty. Mhm. Ähm, äh, Daraufhin sagt Rick, also soll ich? Äh, ja, bitte. Daraufhin ja. sagt Rick nur, äh, nein, ich bin nur allergisch auf Vollidioten. So Und deswegen ja. muss er weinen. Also er kann es sich da auch in der Situation ja. nicht ein, eingestehen und sagt, der böse Rick, das ist erbärmlich, wir beide wissen, äh, dass es nur eine Wahrheit im Universum gibt, und zwar, dass den, die Mortys den Ricks egal sind. Richtig, genau. Das ist das, was, was, was ich win wichtig finde, so, dass ja.
2: der böse, ähm, Rick in der Situation sagt, es gibt nur eine Wahrheit, die ja. Mortys sind den Ricks egal. Ja. Und, ja. Äh, aber scheinbar nicht für unseren Rick. Denn, so wie wir gerade gesehen haben,
0: äh, scheint ihm sein Morty etwas zu bedeuten. Ja, das lässt sich jetzt daraus deuten, aber er selber geht ja nicht auf die, ähm, ja, auf diese... Er er wird das nicht zugeben, er gibt es ja nicht mal vor Morty zu. Genau. So. Ja, er ja, er, er steht es, sich ja noch nicht mal selber ein. Also von daher, warum sollte das dann anderen gegenüber sagen? Aber ja. klar, man sieht natürlich deutlich, dass er doch schon gewisse Emotionen hat, also ne, eine gewisse Beziehung auch zu Morty hat, sonst werden ihm da jetzt nicht die die Tränen in die Augen. Äh, ich, ich denke, er blockt halt immer ähm,
2: so ab, weil er es als Schwäche sehen würde, äh, das offen zuzugeben ja. und wahrscheinlich Morty auch zu einer Zielscheibe machen würde. Wenn jeder weiß, dass Morty ihm so viel wert ist, äh, würde man wahrscheinlich Morty einfach entführen, um an R Rick ranzukommen und so. Ja. Und mhm. Das möchte er einfach verhindern. So sehe ich das.
1: Ja, und ist ja auch ganz gut, wenn er es nicht zugibt und alle anderen Rick so ticken. Wer ja. soll dann drauf kommen, dass ihm sein Morty was bedeutet? Ja, genau. Dass es das seine Schwachstelle sein könnte. Äh, ja, und
2: äh, bevor die beiden sich weiter darüber unterhalten kommen, wird die Bude gestürmt von den ganzen Mortys, ähm, die sich äh, zuerst über die ganzen Krabbenwächter hermachen und dann auch über den bösen Rick äh, der schon so gesagt, so nach dem Motto, ja, zeig mir, was ihr drauf hat los, tötet mich, tötet mich und geht tötet quasi mich, so, ihr
1: kleinen ihr
2: <lacht> geht so unter, zwischen den ganzen Mortys, so und die letzten Worte sind so, ja, tötet mich tötet mich, äh, ist ganz witzig, so, und, ähm unser Morty tritt neben unseren Rick, der noch gefesselt am Tisch ist und Rick sagt, ja, Gott sei Dank, äh, Morty, du äh, hast es geschafft, hier, befreie mich und Morty überlegt erstmal kurz, aber sagt dann, ja, zum Glück bin ich kein Rick und macht ihn frei, so, weil mhm. er ihn halt befreien will, was, weil was an ihm liegt, so, und dann meinte er so, ja, ich habe gecheckt, was du damit sagen willst, aber diskutieren können wir später, so, und, ähm. Rick lässt dann erstmal die ganzen Mortis frei, die auf den, auf den Dom geschnallt sind.
1: Aber auch ein bisschen alle. unsanft, ne?
2: Ja, aber sie scheinen ja auch irgendwo Spaß daran zu haben. Man ja. hört so die, den einen oder anderen Morty, wie er so, huiiiiiiiii.
1: <lacht> <lacht> ja. Das hatte ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, die fallen jetzt alle nur hart runter, weißt du. Aber dann, ja. dann, dann, bin ich ja, bin ich ja nicht mehr so in Sorge. Ja.
2: Ähm, ja und Rick ruft dann auch gleichzeitig noch zu Hause bei sich an, wo er genau weiß, dass da die äh, ganzen ähm, Zitadellen Ricks auf ihn warten. Und äh, der Überwachungs- oder der Wächter Rick, der bei ihm auf der Couch sitzt, geht ans Telefon und Rick sa sagt so ja, rate mal was äh, äh, O.J. und ich nicht gemeinsam haben. So und der andere Rick so ja, wer ist denn da? so ja, ich habe den richtigen Mörder so. Bitch. Ich
1: hab den Killer, Bitch.
2: <lacht> Findet mich <lacht> und äh, legt dann wieder auf. So ja, und das war dann quasi das äh, Zeichen der. Die wissen jetzt, wo wo Rick ist und wollen sich auf dem Weg dahin machen und holen auch Doofy Rick ähm, ab, der gerade dabei ist, mit Jerry eine Lego Burg zusammenzubauen. Etwas
1: ganz. Äh, Aber auch, auch so in Rick-Manier, da ist ein, einer, der nicht ganz so schlau ist, der, der Doofy-Rick. Das ist ja schon erniedrigend, den Doofy-Rick zu nennen. Aber die kommen da noch rein und sagen so, yo, Ding-Dong, wir sind fertig ja, hier. Ja, genau. Also den das dann ist auch noch ding zu nennen.
2: Ne? Meint er, die haben den Ding-Dong genannt oder einfach so, yo, Ding-Dong? Also so, so. so. Ich glaube, die
1: haben den Ding-Dong genannt. Also ich
0: habe so ja, verstanden. Das habe okay. ich aber auch so verstanden, dass sie ihn gezielt angesprochen haben mit Ding-Dong. Okay. Ja, ich war mir
2: nicht. War mir nicht <lacht> das ist hart. hart. Ja gut, und dann heißt es leider Abschied nehmen für Jerry und äh, Doofy Rick. Ähm, Jerry macht noch so ein leichtes Angebot quasi durch die Blumen. Ich meine, er sieht ja aus wie Rick und äh, man könnte ja den anderen Rick irgendwie loswerden. Also er meint nicht, ihn umbringen, aber er meint auch nicht, ihn nicht <lacht> ihn umzubringen. <Ja. lacht> aber... Ähm, Dufy Rick sagt so, ja, er soll es einsehen, es hätte keinen Sinn, es würde nicht funktionieren zwischen ihnen beiden und äh, jetzt ist der Zeit, Abschied zu nehmen und naja, sie umarmen sich noch einmal, Dufy Rick verschwindet aus der Tür und äh, Jerry geht erst traurig zur Wand und haut dann einmal vor Wut gegen die Wand so fest, dass, die, äh,
0: dass Teile der Lego Burg wieder in sich zusammenstürzen. Also ich finde ich finde find auch den Moment sehr emotional, wo Doofy Rick dem Jerry seinen Finger auf den Mund legt, so nach dem Motto, äh, rede nicht weiter. Ne? So, wo ich denke, oh Gott, gerade wurde er noch als Kotfresser bezeichnet und jetzt legt ja. er den Finger auf den man Mund. Man weiß
2: nicht so recht, ob man in der Situation wirklich lachen
0: soll, ne? weil auch wirklich ja. eine
2: gute Musik dann wieder einsetzt. Und ja. ähm, oh, naja, dann ist halt Jerry so traurig. Aber ja, ja,
1: wenn die Tür zugeht, geht er auch noch so ein Schrittchen hinterher. <lacht> nee,
2: das
0: ja und sie sagen und sie sagen äh, ich liebe dich ne ja, ja ja stimmt sie sagen ich liebe
2: von, dich ich liebe dich auch so, ja, schon, Ach, ja ist ja. schon ist schon ganz ist irgendwie cool so man man will da nicht so wirklich drüber lachen in dem moment naja <lacht> ja, zurück ähm, bei dem dome indem gerade die ganzen Mortis dabei sind, die Krabbenmenschen auseinanderzunehmen. Am wertvollsten ist da natürlich Hammer-Morty, der einfach auf die äh, ja. Krabbenmenschen einprügelt mit seinem Kopf. Die anderen Mortis sind aber in der Menge auch sehr stark und machen da quasi alles kurz und kleines. es öffnen sich zeitgleich auch noch Portale durch die, die ganzen Rigs, kommen aus der Zitadelle und äh, Decken mitbringen für die ganzen ja.
1: Mortis und so. Man weiß ja. eigentlich auch gar nicht, wie lange die ganzen Mortis schon auf den toten Rick einschlagen. Immer weiter, ne? Also muss ich ein bisschen Wut angestaut haben.
2: Ja. Ja, natürlich. Ich meine, ich, ich stelle mir das ja halt auch immer so so vor, dass sie da schon lange sind und dass die, die auf dem Dom geschnallt waren, irgendwann nach 24 Stunden oder so runterkommen und die, die in dem Kerker waren, werden draufgeschnallt. Und so geht das immer hin und her. Als Morty, die in dem Kerker gefunden hat, waren die auch alle total verwahrlost und haben sich so an den Knien festgehalten und waren am Zittern und so. So, als hätten die da schon ein paar Mal am Dom gehangen. Und, äh, da staut sich mit Sicherheit einiges an Wut an. Und es ist ja auch so, ähm, ich weiß nicht, ob es bei allen so war, aber ich könnte es mir vorstellen, dass sie halt irgendwie alle gerade irgendwie am Frühstückstisch saßen und dann kam dieser Rick rein und hat ihren Rick erschossen und sie entführt dann auf diesen Dom geschnallt. Klar hat man dann Wut auf den Kerl so und nimmt den, nimmt den dann auseinander. Und, äh, unser Morty fragt dann äh, quasi einen von diesen Ratsmitgliedern, der gerade durchs Portal gekommen ist, was jetzt mit diesen ganzen Mortys passiert so, ja, die werden dann ein ganz normales Leben führen, ganz normal zur Schule gehen, Videospiele spielen, Mädchen daten so, arme Ricklose Scheiße.
1: Genau, aber Mädchen daten <lacht> ist ja eigentlich nicht so eine Sache von Morty. Ja noch nicht. Äh,
0: äh, äh, hätte es wahrscheinlich schon gerne. Ja es schon. <lacht> ja gut, die ganzen Wracks, wie sie da da rumkrauern sind, das ist schon. Ja, <lacht> aber mir ist in der Szene aufgefallen, diese ganze Fürsorge, die den Mortis jetzt gegenübergebracht wird, ne? Aus von den Zitadellen Ricks, so nenne ich sie jetzt mal, mhm. ist ja wesentlich mehr, als wir von unserem Rick auch gewohnt sind, ne? Also mhm. so diese. Ähm, Gerade noch gehört, das Einzig Wahre ist, äh, dass ähm, die Ricks die Mortis nicht mögen und ausnutzen. Und auf der anderen Seite sieht man dann jetzt aber dann doch wieder die Fürsorge für die Mortis. Also ja, dass die ähm, dass die äh, einzig wahre Wahrheit ist, dass
2: äh, Mortys den Ricks egal sind, das war ja die Meinung von dem bösen Rick und nicht jetzt unbedingt die Meinung von allen Ricks und ja. andererseits könnte man auch sagen, dass die Ricks jetzt da reinkommen und sich so schön oder so gut um die Mortys kümmern könnte ja auch eventuell daran liegen, dass sie die Mortis als eine Art Ressource sehen. Es sind ja immerhin Schutzschilder für sie. Mhm. Und so wie wir jetzt in der nächsten Szene lernen, gibt es ja auch wohl einen Pool an Ricklosen Mortis, die auch an andere Ricks zugewiesen werden können. Ich meine, wir wussten ja auch schon von Doofy Rick, dass der einen anderen Morty zugewiesen bekommen mhm. hat. Und die werden ja dann untereinander dann ja auch gerne mal getauscht. Ich glaube nicht, dass die äh, Mortys irgendwie dazu gezwungen werden würden. Äh, eine Ratstyp sagt ja schon, ja, die werden zur Schule gehen und Videospiel spielen. Ich denke mal, die werden dann auch fragen, so ja, hast du vielleicht Bock, dann auch wieder auf Abenteuer zu gehen mit einem Rick? Dann weisen wir dir einen neuen zu. Und wenn das so ist, dann kommt der halt in irgendeine Datenbank und wenn du dann so einen Gutschein für einen kostenlosen Morty hast, kannst du dir da einen abholen weil ähm, so einen Gutschein kriegt Rick nämlich quasi jetzt in der nächsten Szene. Sie sind wieder in der Zitadelle, äh, in dem Raum, wo der ja, ja, ja. Rat ihn eben noch verurteilt hat und äh, quasi als Wiedergutmachung <lacht> dafür, dass sie ihn fälschlicherweise angeschuldigt haben, geben sie ihm jetzt einen ähm, Gutschein für einen kostenlosen genau. Ersatz-Rick. Und äh, während der... Rat, äh, Rick, ihm das rülpsend so erzählt, <lacht> macht Morty, die, äh, macht Rick, unser Rick, die ganze Zeit so, äh, Zeichen so von wegen, so Schluss jetzt hier, das ist kein, kein, kein guter Augenblick dafür, so. Und, äh, sagt zu so Morty so, ja, komm, lass gehen. Und im Weggehen dreht er sich noch ganz schnell um und schnappt sich doch noch diesen, ja. diesen, äh, Für schlechte Zeiten. diesen Gutschein, so.
0: Alles gesagt, alles gesagt in dieser Szene, ne? Rick sagt, äh, komm, hör auf, unpassender Moment, ne. Will, Morty vielleicht damit auch vermitteln, nein, nein, ich brauche diesen Gutschein nicht, du wirst mein einziger Morty bleiben. Ja, ja. und eine Sekunde später dreht er sich um und nimmt diesen Gutschein, für alle Fälle, man weiß ja nicht. Ja,
1: Lass mal gucken, besser haben ne, ja. und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Genau. Ja, und dann, wenn sie außerhalb, der, dann gehen sie raus und wenn sie außerhalb der Zitadelle sind, stellt Morty Rick dann zur Rede, ähm, vorher hat der Rick ja noch gesagt, jetzt sind keine, ist keine Zeit für Diskussionen, als, als sie gerade geflüchtet sind aus dem Hauptquartier vom bösen Rick. Und jetzt sagt der Morty, ja, ist denn jetzt Zeit für Diskussionen? Ähm, für eine Tarnvorrichtung habe ich doch einen ganz guten Job gemacht und ich habe dir echt deinen Arsch gerettet. Darauf sagt Rick, schon gut, Morty, brich dir keinen äh, ab, während du dir darauf einen runterholst. Ja. Ähm, sehr fürsorglicher Satz, den man immer von seinem Großvater hören möchte, möchte ich da Ja, auch. er taut
2: nicht auf, ne? er bleibt hart.
1: Er bleibt in seiner Rolle, ja. wirklich, obwohl er vorher die Tränen in den Augen hatte. Ne? Ja, aber, aber da war Morty aber nicht dabei,
2: nicht, hat er nicht gesehen. Nee,
1: kann, kann, er nicht, kann er nicht aus seiner Rolle. Ne? Und dann sagt Morty, "Euch ich fasse es nicht. Ähm, das ist gerade die perfekte Möglichkeit, um so ein bisschen Menschlichkeit in unsere Beziehung zu bringen. Und dann kriegt Rick so auf eine unheimlich abgefuckte Art und Weise die Kurve nehmen. Er sagt, Morty, wenn du eine Beziehung willst, dann äh, werde Mitglied in so einem bescheuerten Club wie die ganzen Ricks." Ich brauche keine, weil ich der Rickigste Rick bin, den es gibt. Und weißt du, ne, man, wenn, wenn ich der Rickigste Rick bin, dann muss man nicht erwähnen, wenn du mit mir unterwegs bist, dass du dann mit Sicherheit auch der Mortyste Morty bist. Yep. Und allein damit, obwohl eigentlich der Rick nur sich gelobt hat damit ja, ja. und eigentlich gar nichts Positives über Morty gesagt hat, fühlt sich da der Morty total gebauchpinselt und die Situation entspannt sich deswegen. Na, eigentlich hat, hm. hat ja Rick nur gesagt, ich bin der geilste Rick und weil du mit mir rumlaufen darfst, bist du auch geil.
0: Ja, oh ja schon. Er hat also in dem Sinne schon was Positives zu Morty und über Morty gesagt. Aber er hat, was er außen vor gelassen hat, ist immer noch die Beziehung zwischen den beiden. ne? So nach dem Motto, was bedeutet Morty eigentlich für Rick? Das hat er hier nicht konkretisiert. Das wäre natürlich, darum ging es dem Morty ja eigentlich die ganze Zeit.
1: Ja, findest du denn wirklich, dass er was Positives über Morty gesagt hat? Ja, Im Prinzip ich, ich er schon. Doch nur die, ja. ja, der Mortyste Morty ist halt er eben hat der Richtung. den geilsten Morty, ne? Morty
2: von allen dargestellt. So. Ja. Also er hat ja auch eben bewiesen, dass er der geilste Rick ist. So. Und wenn er der geilste Morty hat ja auch bewiesen, dass er der geilste Morty ist. So. Er hat die ganzen Leute aufgestachelt und ja. ja. so. Und das kann ihm gerne Na, mal klar werden langsam. Ja,
1: ja, nur weil ich fand die Argumentation so, ich bin der rickigste Rick und weil ich dich als Morty habe, musst du ja auch der mortigste Morty sein. Das sag ich eher, das ist also sehe ich so eher als Rick-Selbstbeweihräucherung und ne, dass der dann nicht sagt, so, du hast das toll gemacht. Weißt du, er hätte gesagt, du hast das toll gemacht, das ist super, äh, dass du uns da rausgeholt hast. Aber der sagt einfach nur, du hängst mit mir ab, deswegen bist du der mortigste Morty. Und der Morty's der Morty, das ist auch kein Qualitätssiegel, wisst du, was ich meine? Das ist so, genauso wie der Ricky's to Rick. Das ist also das. wenn,
2: ich ich glaube schon, dass er ihm durch die Blumen ein Kompliment machen wollte. Ähm, wenn er ihn nur hätte abwimmeln wollen, hätte er noch mal einen genauso einen Blick gemacht, wie es ähm, der König von Pluto getan hat, als er... Pluto aus Versehen einen Zwergplaneten genannt hat. Da hat er seinen Champagner in die Hand hat es kurz, so kurz so zur Seite geguckt. Und ich glaube, das hätte yeah. Rick in dieser Situation auch gemacht. Und okay. Morty hat es auch so ein bisschen gecheckt. Ja. Guckt so ein bisschen in den Himmel und sagt so, oh, der Mortyste Morty. Und ja. dann sagt er, Rick so, ja, jetzt hebt nicht ab. Äh, Bild dir darauf nicht zu viel ein. Ein eingebildeter Morty ähm, äh, kann 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 gefährlich sein. so. Das äh, kann für alle schlecht ausgehen. so. Und, Morty fragt sich, so, ja, was soll das heißen? Ja, das erkläre ich dir, wenn du älter bist.
1: Ja. Ganz, ganz interessant. Ja, was und dann auch geht, immer das heißen kann.
2: Ja. Genau. Und dann geht es äh, wieder zur nächsten Szene nochmal zurück zum äh, Dome, wo der mittlerweile ja tote, böse Rick am Boden liegt. Und, ähm, was?
1: Tote. Ach so, ja,
0: ja tote Rick, genau. Gänsefüßchen so. gemacht. <lacht> ähm, Marco, das hört man nicht, wenn du Gänsefüßchen machst.
1: Ich wollte ja auch nicht, dass wir drauf eingehen. Dann mach's
0: dann.
1: <lacht> <lacht> Guck doch weg. Ja, selber. <lacht> selber doof. Guck mal, ob noch ein bisschen Bananenshake bei mir drin ja, ist. Ja, so ein
0: schönes einmal seht. Ja, ähm, mhm. nee, machen wir weiter. Wir, weil jetzt wird es nämlich wichtig. Jetzt kommen wir zu einem ganz, äh, ganz. Ganz kurz noch.
2: An der Szene, bevor du jetzt das nächste ansprichst, wollte ich nur kurz noch an der äh, Stelle sagen da könnte die Folge schon aufhören und wäre schon richtig, richtig gut. Ja. Yeah. Das, was jetzt kommt, yeah. müsste eigentlich gar nicht noch kommen, aber es ist irgendwie mehr als nur ein I-Tüpfelchen. Es ist wie die, wie die Sahne auf dem Bananensplit
0: oder so. Weißt, es ist, ist noch noch mal die
1: Ü-Tüpfelchen. <lacht> Zwei.
0: Ist, ja, ja, ist das vielleicht eine Wiedergutmachung von der letzten Folge, wo sie ab halt einem gewissen Punkt lieber hätten Ende machen sollen?
1: <lacht> könnte man sich eventuell ja, denken, so. ja. Ja. Vor der Episode hätten sie aufhören sollen. Ja. Der wollte ich
2: nur mal an der Stelle anmerken. Also das ja. ist eigentlich schon Happy End, so ne? Hast ja. du recht. Ja. Und wir waren eigentlich auch schon vom Dom weg, schalten jetzt aber wieder zurück. Ja. Genau. Jetzt
1: kommt so ein The Six Hands Moment.
0: Ähm, ja. Ja, wir erfahren zumindest jetzt die Hintergründe des Ganzen, denn ähm, der tote böse Rick liegt auf dem Boden. Die Zertadellen Ricks stehen um ihn herum. Und äh, nehmen den Toten den Augenschein und merken dann, dass äh, ihm aus, der, ja, aus dem Schädel irgendwelche Kabel herausragen und <lacht> da kommt <eine> ganze, <lacht> ein ganz lustiger Spruch, da kommt unser doofy Rick kommt rein und sagt, fragt, ob er helfen kann und dann sagt ein, ein einer der zitadellen Ricks, boah, das ist aber kompliziert. Nee, geh äh, die Toiletten putzen und freunde dich mit einer Kackwurst an. Ja. <lacht> ja. Äh, das ist so geil. Relativ lustig in diesem Moment. Und der andere ja. sagt, du bist eine Schande für uns alle.
1: Ja. ja. Das ist richtig nett. Ja. Das ist so derb, ne? Ja,
0: wir sehen doch mal, wo Doofy Rick bei allen Ricks eingestuft ist. Nämlich ja. ganz weit unten. Wisst okay.
1: in dem Moment hatte ich so einen Scary Movie 1 Moment. Ich dachte, die haben den Schädel geöffnet. Ja. Von diesem Rick. Und da drin war irgendwie Elektronik, die gepiepst hat. Und die haben den Doofy rausgeschickt. Ich dachte, jetzt gleich fliegt da die ganze Bude um die Ohren. Ja. Und der Doofy, genauso wie bei Scary Movie 1, da war der Doofy nämlich auch der, der am Ende der Böse ja, Licht war. Ja, ja. ja aber
2: Und, das war ja wiederum eine Anlehnung an einen anderen Film.
1: Ja, das ist ein Rattenschwanz, der sich da, ja. der sich da bildet. Nein, Und, die
2: üblichen Verdächtigen war das. Ja. War das. Oh, jetzt habe ich den Film eventuell gespoilert, aber da
1: war das. Willst du mal meinen Fingern riechen? <lacht> <lacht> ja, so riecht ein richtiger Mann. <lacht> so. Okay. Ähm, das ist mein Kacker. Ja, das ist Scary Movie 1. Okay, okay. Ähm, genau, der, der Doofy, der dann nachher der Böse ist. Und da dachte ich so, jetzt gleich fliegt die Bude da um die Ohren, alle Ricks sind tot und der Doofy ist der Böse und da kommt irgendwie so ein Also ich habe schon einen Twist vermutet. Ja, ja. es war Aber auch, glaube ich, anders.
2: so beabsichtigt, dass die Leute das denken in ja, dem okay. Moment. Meinst du echt, die gehen so weit, dass man das in dem Moment denkt ja, Mann, das ist war, das war in die üblichen Verdächtigen und in Scary Movie war das genauso, dass die ganze Folge über irgendwo ein geistig zurückgebliebener Typ rumhängt ja. und der am Ende alle Fäden in der Hand hatte und genauso aufgebaut war das in der Folge auch, dass du mhm. in dem Moment denkst, alles klar, ich weiß, wer der Böse ist, ist und zwar Doofy. Ja, okay. Ey, der bei Scary Movie 1, der hieß doch auch Doofy oder nicht? Ja, ja klar. Ja,
1: das war Doofy. Ja, also.
2: ja okay,
1: gut. Ja, ist ja, nicht
2: was von das ist richtig. Also, wir, wir, haben wir das erwähnt, dass äh, Sie den Schädel geöffnet haben und da. Sie haben
1: den Schädel geöffnet und da drin ist piepende Elektronik.
2: Die Sie schon mal irgendwo gesehen haben. Uh, zumindest einer von den Rigs und sagt, dass uh, dieser Rig ferngesteuert wurde von jemand anderem. Sie pulen dann in seinem Gehirn raus, ziehen was raus
0: und sagen, ah, das hier ist der Empfänger, aber wo ist der Sender? Das Schöne ist, ja. wo sie den Empfänger aus dem aus ihm rausholen aus dem Hirn, uh, bewegt sich das Auge ganz komisch. Das
1: sieht voll eklig aus. Ja, das ja, wird ja. so ein bisschen rausgedrückt. Ja. Ist auch, äh, der Dan Harmon hat auch betont, es ist kein Roboter-Rig, sondern es ist ein modifizierter menschlicher Rig, ja, der ja dann. Halt Blut. Eben, Warum ja. der modifiziert ist, will ich jetzt nicht sagen, weil dann würde ich das wollen, was du gerade sagen wolltest, Björn.
2: Aha, okay. Aha. Na gut. Ja, machen wir mal weiter. Ähm, jetzt kommt nämlich ein sehr schöner Umschnitt in dem Moment, wo er sagte so, ja, wo ist denn der Sender? Setzt eine sehr, sehr geile Musik ein, die man sich unbedingt merken sollte. Hört sie euch tausendmal an. Es wird euch Sie wird euch wahrscheinlich wieder begegnen. Ähm, äh, Blond, Re Blond Red Hat for the Damage Coder. Genau. Ähm, genau. Damit ihr euch sie besser einprägen könnt, werdet ihr wahrscheinlich am Ende des Podcasts sowas in der Art nochmal hören. Dran ja, dranbleiben. Äh, ja, genau. Ähm, zu sehen sind die ganzen Mortys, die zu Rettungsschutteln geführt werden. Und einer dieser Mortys dreht sich um, nämlich unser böser Augenklappen-Morty der sich die Augenklappe abreißt. Und dahinter sieht man den Sender ähm, für die Fernsteuerung, die Rick ferngesteuert hat. Das heißt, die ganze Zeit war der hm. böse Morty steckte hinter dem bösen Rick und hat die ganze Zeit die Fäden gezogen. Es war nicht Luffy, ist äh, hat eine weiße Weste und ähm, Hat
1: sich wahrscheinlich wirklich mit einer Kackwurst angefreundet und sie leben glücklich und zufrieden. <lacht> <lacht> bis ans
2: Lebensende.
1: Ja, bis, bis die Spülung kommt.
2: Ja, ja und der böse Morty ähm, hat dann noch so Drähte aus dem Auge hängen, die steckt er sich dann ins Augenlid und ordnet sich in die ganzen Mortys ein, die dann quasi zur Zitadelle geflogen werden. Und das ist das ja. Ende der Folge.
1: Mega, mega Twist. Ja.
2: Mega, super Twist. Absolut. Ja, also Vor allem, ja, weil
1: dieser Morty, den Rick, hat sagen lassen, dass dass äh, sich ein Morty niemals über einen Rick erheben wird. Ja, drei, das, das ist die, ja schon das hat,
2: da, Also das ist ja so ein krasser Twist. Da lohnt es sich wirklich noch mal zurückzugucken und ähm, sich genau anzugucken, was oder anzuhören, was in der Folge gesagt wurde, zu welcher Stelle, wann, äh, was passiert ist und so. Und ähm, da gibt es echt krasse, krasse Theorien, die eigentlich schon mehr wirken als nur Theorien, weil es wirklich viele Verbindungen gibt. Also ihr habt da wahrscheinlich auch einiges gesehen oder gehört, denke ich mal, oder? Oder soll ich einfach mal?
1: Ja, hau mal anfangen? raus, da. Ja, also, genau, fang
2: mal an. Also es fing ja in der Folge damit an, dass äh, Bess gesagt hat, dass er jetzt seit einem Jahr zurück ist. Wir wissen aus der allerersten Folge, dass er 20 Jahre lang weg war. Warum hat er dann Erinnerungen an ein Baby Morty? Morty ist erst 14. Mhm ist eine Sache. Okay, und wie, Morty wie, wie
1: erklärt sich diese Theorie? Also, was soll da zugrunde liegen bei dieser komm ich, Theorie? Komm ich am Ach, Ende okay. zu.
2: Ähm, Morty soll nicht eingebildet werden, sagt er am Ende. Äh, sowas kann für alle böse ausgehen. Äh, Erklärungen äh, gibt es, wenn Morty älter ist. Mhm. Ähm, lässt so ein bisschen Ja, es macht so ein bisschen den Eindruck, als hätte unser Rick schon mal Erfahrungen mit einem eingebildeten Morty gemacht. Evil Rick, also der böse Rick, sagt halt, äh, weinst du? Äh, wegen eines Mortys. Wir wissen beide, dass es nur eine Wahrheit gibt, und zwar, dass Mortys den Ricks egal sind. Das hat nicht der böse Rick gesagt, sondern der böse Morty hat das genau. gesagt. Ja. Ähm, scheint also der böse Morty schon mal schlechte Erfahrungen mit einem Rick gemacht zu haben. Also so eine Erfahrung, dass äh, er ihm scheinbar egal gewesen ist. Mhm. Ähm, noch dazu kommt, dass der böse Rick gesagt hat, dass er wollte, dass sie ihn finden. Sprich, der böse Morty, der in Wirklichkeit dahinter steckte, wollte, dass sie gefunden werden von unserem Rick, Rick und unserem Morty. Noch dazu kam halt, dass ähm, der böse Rick gestorben ist mit den Worten, tötet mich. Also Morty hat quasi, der böse Morty hat die anderen Mortys angestachelt, ihn zu töten. Und äh, die Haupttheorie, die dahinter jetzt steckt, ist, dass ähm, der böse Morty, also dass unser Rick schon mal einen Morty hatte und ähm, quasi die Dimension gewechselt hat zu unserer Dimension, unseren Morty adoptiert hat sozusagen. Und dass der böse Morty sein ursprünglicher Morty
0: ist, der sich an ihm rächen möchte.
1: Ach so. Okay.
0: <lacht> okay. Aber wo kommt... Wo kommt der böse Rick her? Der ist ja kein Roboter gewesen, sondern der hat ja mal irgendwann gelebt. Ja,
2: kann natürlich sein, dass äh, ursprünglich das auch sein Rick gewesen ist. Mhm. Ähm, allein deshalb, weil der böse Morty scheinbar viel schlauer ist als alle anderen Mortys oder sogar schlauer ist als äh, sehr viele Ricks oder vielleicht sogar alle Ricks legt es irgendwie für mich die Vermutung nahe, dass er aus einem Universum kommt, wo es einfach umgekehrt ist, wo er so schlau ist wie Rick und Rick ist so dumm wie er. Dass er ihn dann vielleicht sogar manipulieren konnte, ähm, nachdem er vielleicht sogar aus anderen Dimensionen gelernt hat, dass äh, es eigentlich umgekehrt ist, dass er der Dumme ist und die Ricks sich schlauen, hat er sich überlegt, okay, dann tarne ich mich halt als der Dumme, mach meinen Rick ferngesteuert und mach das so. Aber ich Persönlich mag diese Theorie eigentlich ganz gerne, dass ähm, der böse Morty sich an unserem Rick rächen möchte dafür, dass er ihn mhm. damals zurückgelassen hat. Das würde auch heißen, dass, das, dass der Baby Morty, der in Erinnerung gezeigt würde, der böse Morty ist. So. Mhm. Ähm, was allerdings dann auch wieder vermuten lassen würde, dass der böse Rick darauf krass reagiert hätte. So vielleicht ja. an dieses Bild.
1: Aber würde denn, da, der, der Rick, der würde dann ja wissen dass der Morty, den er jetzt hat, nicht der Morty ist, den er dann früher hatte. Also der, der böse Morty quasi, ja. der würde den Wechsel ja mitkriegen. Und würde den das wirklich so emotional berühren, wenn er die Mortys austauschen würde wie hier. Vielleicht,
2: vielleicht äh, war es ein bisschen so äh, Rick war Luke Skywalker und äh, der böse Morty war wie Kylo Ren und äh, er hat ihn quasi verdorben und musste ihn abstoßen. Dadurch hat sich der äh, böse Morty verraten gefühlt von Rick und will sich jetzt an ihm rächen. <lacht> Ups, hab okay. ich da was jetzt äh, gespoilt. Nein, äh, nein, nein. Naja, jedenfalls, ich mochte die äh, Theorie echt gerne so. Ja, ähm, finde ich auch gut jedenfalls, was auf jeden Fall ganz wichtig ist, oder was nicht unbedingt wichtig ist, aber was ich für wichtig halte, ist ähm, Rick sagt, unser Rick sagt irgendwann so, ja, du willst dich, er äh, sagt das zum bösen Rick, äh, du willst dich mit mir zusammentun, um den, um die Zitadelle zu zerstören. Und, ähm, da sagt der böse Rick, ah, oh, das schaffe ich schon ganz gut alleine. Und was ist das letzte Bild, was wir sehen? Morty infiltriert, der böse Morty infiltriert die Zitadelle, indem er sich als einer der äh, flüchtenden Mortys ausgibt. Hm. Und vielleicht wird dazu ja noch mal was erzählt.
1: Wäre jetzt meine nächste Frage. Glaubt ihr, dass wir diesen Morty noch mal wiedersehen? Ja, was soll ich jetzt hier? Tja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, es bietet natürlich sehr viel Potenzial, diesen Morty noch mal auftauchen zu lassen. Dann muss das ist also, der
2: perfekte Antagonist einfach, ja, der, ja. Der, der hat die ganze Folge dominiert, es ist, ist alles nach
1: seinem Plan gelaufen so, ja. bis zum Schluss ja. und Rick ja. denkt, er hätte gewonnen. Ja und am Ende ist er ja immer noch, ist er ja immer noch auf, der, auf der Flucht und das ist ja, sagen wir mal, so, so ein Gegenspieler, der, der ist nicht identifizierbar, der sieht aus wie ein ganz normaler Morty und den könnt ihr ja im Prinzip gar nicht so identifizieren. Ja, der, der was soll? Wie, der Rick erkennt genau diesen Morty ja nicht ja. Ja. und äh, das ist eigentlich die perfekte Angriffsfläche um dann irgendwann nochmal aus dem Verdeckten zu torpedieren ne? ja. und hm. ich glaube das hat man sich dann auch mit diesem Ende ähm, bewusst offen gelassen diese Option ja, ja <lacht> denke ich auch also
0: ähm, ich würde mir wünschen wenn es irgendwann nochmal darauf hinausläuft dass wir den wiedersehen ähm, warten wir es einfach mal ab
1: ja. Abschließend habe ich noch äh, eine Sache zu den ganzen Mortys und Ricks, die wir gesehen haben. Es wurden alle, alle möglichen Mortys und Ricks designt. Es gab sogar geschlechterübergreifende Versionen von äh, Rick und Morty. Das Einzige, was wir nicht gesehen haben, waren äh, übergewichtige Ricks und Mortys. Die waren alle in dem ja. Gewichtsspektrum, wie wir, Spektrum, <lacht> wie wir die kennen.
0: Naja, gut, ja. die Gesorpersorb-Versionen waren ja schon ein bisschen dicker. Also, ja, gut,
1: ja, aber das ist ja auch eine ganz andere Gattung. Also ich weiß nicht, war der Hammer dick oder dünn? Also, nee, der war dünn. weißt du, was ich meine? Aber wir haben auch keine afroamerikanischen <lacht> Nee, das nicht, aber das, ich sag mal so, es wurden ganz, ganz viele verschiedene gemacht. Ja. Aber du hast alle waren in diesem Gewichtsspektrum in dem normalen. Du hättest ja, auch mal einen dicken ja. machen können.
0: Ja, stimmt. Ja, oder genau. groß oder klein. Riesen und, ja, oder, und Zwerg. Ja.
1: Genau. Ja, genau. Da gab es keine Wahl. Ja,
0: aber das, das zeigt ja im Grunde auch, ähm, dass sich im Grunde alle Rick, Ricks und alle Mortys ja ähneln, ne? Um ja. dann vielleicht hier nochmal so hervorzuheben, dass der Antagonist, Morty, sich doch krass von allen unterscheidet. Jo. Jo. Genau. Was ich noch habe, ist, es gab einen äh, kleinen Fehler im, äh, in dieser Folge. Und zwar. Ähm, Nein. Hä? Wirklich? Ja, da, nicht inhaltlich.
1: Ach so, okay. Nein, nein. Ich, oh, ich dachte schon.
0: Nein, nein. Es ging, äh, es ging darum, als Justin Roiland äh, ein Part aufgenommen hat und zwar die Szene, wo äh, der böse Rick unserem Rick diese digitale Kartei da zeigt mit den ganzen Ricks. Ja. Mhm. Ja. Da sagt er, ähm, er spricht unseren Rick an und sagt, you see this und fängt mit dem Wort M an, weil er, weil Justin Roiland in dem Moment fast Morty gesagt hätte. Weil okay. jedes Mal, wenn er als Rick spricht, immer nur Morty anspricht, namentlich. Und nicht sich selber Ach so, ringen. okay. Ja, ich okay. dachte jetzt schon hier, Verschwörung. Ja ist, ein bisschen, ja, ist ein bisschen kompliziert. Aber wenn man sich die Szene mal anguckt auf Englisch, dann dann hört man das auch raus.
1: Wie findet ihr denn diese Episode? Boah, kommst du direkt zur Bewertung? Haben wir nicht noch irgendwas? Yeah. Was? Ich hab nichts mehr. Komm ich direkt schon. Da ich mal, boah, direkt so unmittelbar, ne? Haben wir gerade erst angefangen und dann komme ich schon mit der Bewertung. Ne? Ja,
0: furchtbar. Das ist schon, schon fast vorbei hier und du kommst schon mit der Bewertung. Ne, fangt ihr mal an. Hat an der Uhr gedreht. Ja. Nee, fangt ihr mal an. Paco.
1: Du oder ich? Oder ja. ich oder du? Ja, komm, ich dann fange ich mal an. Ich möchte es kurz und knapp halten. Ich glaube, ähm, es wurde schon durch die Gespräche gerade relativ klar, wie wir die Episode finden. Und ähm, ich habe, also bei mir wird es definitiv eine Note, die ich noch nicht vergeben habe. Ja, wird es bei mir wohl auch. Ja, ähm, ich habe mich gefragt, ähm, es gibt noch zwei nach oben hin, die ich noch nicht vergeben habe. Und da habe ich mich eben gefragt, welche nehme ich denn, die neun oder die zehn? Und weil wir noch so viele Episoden vor uns haben und wir eben noch die Möglichkeit haben müssen, nach oben auch noch ein bisschen Luft zu lassen, nehme ich die neuen. Okay. Ja. Verdammt starke Episode. Äh, Björn, du hast es gerade schon gesagt, eigentlich hätte die zu dem einen Zeitpunkt enden können, wäre schon total stark gewesen. Und dann kommt da dieses, dieser Story-Twist. Ja, ja, Da hast du manche Filme, die sind langweiliger. als diese Rick-and-Morty-Episode. Ja, also Hollywood-Produktion. Ja.
2: Hollywood ja ähm, meine Bewertung ist äh Germany, 10 points. Oh, oh sehr schönes Sättelchen, oh, das gefällt mir. Also, die war absolut perfekt, die Folge. Es hatte genau das, was ich, was, was für mich die positiven Kriterien an der Serie sind. Es gab yeah. mehr als äh, ein Rick, also, es gab so viele geile Rick-Momente, ähm, die ganzen, also, es es waren so viele verschiedene Universen, äh, da vertreten Oder allein auch schon die ganzen Planeten äh, So viele geile Sprüche ähm, Mit den Telefogetti Mit Fonbällchen äh, ja. äh, Die Telebrote Die Telebrote waren das Beste Ja, oder ich, ich hätte gerne äh, Eine Person mit, äh, mit Mensch und äh, diese ganzen Sprüche Diese ganzen, das ist Eric Zick ja. Und äh, zum grünen Abschluss noch dieses Ende, so was einfach episch ist. So. Ja. Richtig, richtig ja. gut. Also ja, klar, Luft nach oben, hin oder her, aber die war einfach perfekt, die Folge. Wenn ich die, als ich die mir in der Vorbereitung angeguckt habe, die fühlte sich an wie zehn Minuten. Ich fange die an und die ist schon wieder zu Ende. Ja. Es ja. war eine äh, super kurze <lacht> B-Story, die mir aber trotzdem gut gefallen hat, ja. die zwar nicht witzig war, aber den emotionalen Teil der Folge ausgemacht hat. Und äh, diese ganzen versteckten Sachen, also man sieht ja allein schon, wie lange wir jetzt
0: schon darüber reden, das mhm. ja für
2: mich zehn Punkte wert.
0: Ja, sehr schön. Also ganz so hoch greife ich nicht, ähm, aber ich werde auch dieser Zwei Folge, Folge einen neuen geben. Ich Zum einen <lacht> wegen natürlich eurer genannten Argumente. Äh, diese Folge hat so viele Facetten gezeigt, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Unterschiedliche Rigs in unterschiedlichen Zuständen, sage ich jetzt mal. Ähm, dieser Plot-Twist am Ende ist grandios, ähm, mit diesem, mit diesem Morty, der, ja, sich wirklich heraushebt von allen anderen, ähm, der auch wirklich jetzt hier noch Potenzial hat, irgendwann nochmal aufzutauen und eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Ähm, dann der Part mit Jerry, der mich sonst immer genervt hat, ist hier äh, nicht nur erträglich, sondern auch gut gewesen, also diese Einstufung des anderen Rick, des Doofy-Rick äh, auf seiner Ebene und so diese Kommunikation zwischen den beiden war sehr unterhaltsam und ähm, ja, ich habe immer noch so das Gefühl, dass ich einen Punkt in der Vergangenheit habe liegen lassen, ich glaube bei Was wäre wenn der Folge war es ähm, sage ich hier auch äh, gebe ich auch einen neuen also ich habe mir letztens nochmal angehört, wie wir die ganzen letzten Folgen so ein bisschen bewertet, wie, wie wir sie bewertet haben. Und wir sind eigentlich sehr kritisch gewesen in der Vergangenheit. Ne? Also äh, gut, wir ne, haben bisher noch nie eine 9 oder eine 10 vergeben. Ähm, diesmal bietet es sich an und dann äh, ist das ja auch hm. nur mehr als gerecht, finde ich. Ja. Und diese Folge ja. ist auch eine der bestbewertetsten der, der ersten Staffel. Also
1: ja. Ja, durch uns allein. Das sowieso. Das ja, ist ja wohl das ausschlaggebende Gremium. Ja, denn jetzt ist
0: es <lacht> wirklich besiegelt. Ne, Unser Urteil so. unterstreicht das Ganze nochmal. Ja,
1: approved. Ja, puffed,
0: genau. Wunderschön. ja <lacht> dann ist es auch leider auch schon wieder vorbei. Die Sendung ist am Ende. Wir haben die vorletzte Folge jetzt besprochen. Eine letzte Folge steht noch vor uns. Und ähm, ja, dann kommen wir zum Staffelfinale oder zum Ausklang des, des, der, Staffel, der Staffel 1, ähm, wo wir uns weiterhin noch Gedanken machen, so ein paar Ideen haben wir schon, äh, wir haben beim letzten Mal schon angekündigt, dass man Twitter im Auge behalten sollte, es hat sich ein bisschen konkretisiert, behaltet Twitter tatsächlich im Auge? Ähm, vielleicht.
1: Doch wir revidieren nicht das, was wir bereits gesagt haben. Genau,
0: wir ziehen das durch, auch wenn wir uns in die ich Scheiße reiten. Ne? Genau. Nein, wir werden vielleicht ein paar Umfragen machen bezüglich der ja. ersten Staffel und da genau, wäre mal, um
1: so ein bisschen euer Stimmungsbild auch mal einzufangen, einfach zur ersten Staffel genau. und äh, das auch mal so ein bisschen im Podcast wiederzuspiegeln. Ähm, sind wir natürlich so ein bisschen davon abhängig, wie wir auch von euch die Rückmeldung kriegen. Deswegen abonniert uns auf Twitter, falls ihr es noch nicht habt. Da kommen ein paar Umfragen. Wir würden uns natürlich über eine rege Teilnahme äh, freuen. Und die Ergebnisse der Umfragen, die werden wir dann natürlich auch in den Podcast einbinden und schauen, ähm, ja wie, wie das dann ähm, bei euch mit der ersten Staffel aussieht und ähm, wie ihr die einzelnen Aspekte, die wir rausgreifen, findet. Genau.
0: Ähm wenn ihr da draußen aber trotzdem noch Meinungen habt oder Erfahrungen, die ihr uns gerne über Staffel 1 mitteilen möchtet, tut das sehr gerne. Vielleicht können wir das Ganze auch mit einbinden, wenn wir Staffel 1 nochmal Revue passieren lassen. Genau,
1: grundsätzlich immer schreiben, wenn ihr was habt. Genau. Am liebsten via Twitter. Da sind wir, glaube ich, am schnellsten. Ihr könnt uns auch per E-Mail anschreiben, aber ich ja. glaube im Moment so, der, der, Re der rege der Regekontakt läuft da einfach via Twitter. Wir haben auch eine Facebook-Seite, das, das spielt sich aber im Moment weniger ab. Also ich glaube, unsere ganze Social-Media-Tätigkeit ist im Moment auf Twitter beschränkt. Ja. Na, aber wenn ihr uns per Facebook schreiben wollt, die Nachricht kriegen wir natürlich auch. Ja, oder per E-Mail.
0: Wie es ja. für euch am einfachsten ist. Also wenn ihr uns was mitteilen ja. wollt, tut das gerne. Ähm, wir würden das auch sehr gerne mit aufnehmen. dann hier. Alles klar. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch, bedanke ich mich bei den lieben Hörerinnen und Hörern. Und ähm, ja, in zwei Wochen haben wir dann die letzte Folge vor uns und ähm, besprechen yep. die dann. Und ich sage bis dahin und hoff, hoffentlich hören wir uns wieder. Ja. Tschüss.
2: Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und sage ganz besonders denen, die bis hierhin drangeblieben sind, Respekt. Alter, äh, du hast was echt angesprochen. Den, Guck mal auf den Tacho, ey. Für den Marathon hier. Oh Gott. Äh, ihr seid die Besten, die bis da, bis hierhin dran geblieben seid Und noch <lacht> <Ja>. länger. <lacht>
1: Ich bleib bei meinem Tschö. Vielen, vielen Dank. Tschö. <lacht> Tschö.
0: Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de. Ich bin dann mal weg.
2: Backstreet's back. back. Alright. Alright! Zurück zur Post-Credit Scene, in der wir zum allerersten Mal Ricks Zimmer sehen, in dem Jerry ganz traurig sitzt. Äh, wahrscheinlich, weil er den, den Doofy Rick so sehr vermisst und äh, weiß nicht, ob er Ricks Geruch oder was auch immer dann in dem Zimmer sucht. Ähm, dann kommt Rick rein und fragt ja, was, was er hier drin zu suchen, zu suchen hat. Und Jerry sagt sie, ja, will sucht sich irgendeine Ausrede und sagt sie, ja, er wollte hier die Rauchmelder ähm, überprüfen. Ich finde, in der Szene ist Rick relativ nett zu Jerry, als er reinkommt, fragt er: Was machst du hier, Kumpel? Also. Schon netter als alles, was vorher in den Folgen war. Ich dachte,
1: er sagt der Kumpel?
2: Ja, er sagt Kumpel ich und im Englischen sagt er Buddy. Und, ah, okay, cool. Und äh, sagt ihm dann auch, finde ich, relativ nett, dass er doch jetzt bitte das Zimmer ver verlassen soll. Ja. Äh, so, verschwinde
1: Ach so, und jetzt raus. Ja, ist re relativ
0: freundlich, sagen wir es mal so.
2: Ja. Im äh, Hintergrund sieht man ein paar Bilder. Ähm, unter anderem ein Mr. Meesex. Ein Dr. Xenon Bloom, ein äh, Zigeriorana, also einer aus der ähm, M. Night shyamalan Alien Folge. Ja. Und etwas, ich weiß nicht, irgendwie äh, so ein Typ, der aussieht wie so eine Mischung aus äh, Abraham Lincoln und Adolf Hitler. Ich <lacht> weiß nicht, <lacht> Na, wie was komisch. Naja, für, vielleicht kommt dazu nochmal was. Ja, vielleicht, was, was ein Quatsch. vielleicht erfahren wir beim <lacht> nächsten
0: Mal, was es ist.
1: Ja. ja
2: jedenfalls ganz interessant aber ähm, Jerry verlässt dann muss er das Zimmer verlassen geht runter ins Esszimmer äh, ja. guckt aus dem Fenster draußen ist Nacht und es regnet es kommt wieder die gleiche Musik die kam als äh, Doofy Rick sich verabschiedet hat und dann guckt Jerry aus dem Fenster und sieht auf der anderen Straß Straßenseite Doofy Rick der da einfach im Regen steht und äh, sehr traurig guckt und ihm zuwinkt. Ich weiß vielleicht ist das auch aus irgendeinem Film oder so. Ich
1: ja, also was hat man doch schon mal irgendwo gesehen, dass man dann so da steht und einfach drauf wartet und dann macht er wirklich das Fenster auf. Ja, ja und dann will man sich zuwinken, aber dann flüstert einem der Rick schon was ins Ohr. <lacht> was macht der Idiot da drüben? Bist du mit dem befreundet? Du weißt, dass er seine eigene Scheiße frisst. Also flüstern. Du meine Güte, das ist der Hammer. Ich muss so mindestens zehn Ricks direkt anrufen. Oh Scheiße. Ja, das ist ein ordentlicher
0: Tritt in die Eier, ne? wenn du die Szene so siehst. Äh, er, er, er platzt quasi rein. Diese, diese melancholische Musik, äh, der Song heißt übrigens Jerry's Rick, ähm, ja. endet abrupt, obwohl ja, diese Melodie endet. richtig schön war. Endet abrupt in dem Moment, wo der Vorhang beiseite geht und Rick, nee, also unser Rick, neben unserem äh, Mort, äh, Jerry steht. Und auf Doofy Rick gucken und eben das sagt, was du gerade wiederholt hast. Und ähm, ja, die Szene ist direkt gesprengt.
1: So ist das. Das ist richtig. Und du frisst deine eigene Scheiße. Das ist meine neue Beleidigung, wenn mir irgendeiner auf den Sack geht: ja, du frisst deine eigene Scheiße. Du Kommst du nicht aus der Dimension? Was ich ein bisschen komisch finde, ist, äh,
2: dass Rick Freunde, andere Ricks als Freunde hat. Muss grade, er muss mir gerade, muss jetzt mindestens zehn
0: Ricks anrufen, um denen das zu erzählen. Hey, er hat sie nicht ja. als Freunde bezeichnet. ne? Er hat ja, nur gesagt, okay. ich muss zehn andere Ricks anrufen. <lacht> ja. Hey Rick, mein Jerry hat sich mit Doofy Rick angefreundet. Ja. <lacht> Tja.
1: Mein Gott. Hast du mal mit einem anderen Futter probiert? Was? <lacht>
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal so eine schöne Untermalung, wie Doofy Rick ja. ähm, hier dargestellt wird. Also selbst äh, der echte Rick macht sich über ihn lustig. Und ja, ähm, sehr schade eigentlich. Wenn man so sieht, wie, ja, wie ich ehrlich auch. er als Charakter war. Ja. Ist es schon eigentlich schon ein bisschen schade. Ne, also
2: Doofy Rick ist auch irgendwie ein Charakter, der kann einem Zuschauer ans Herz wachsen, so ein bisschen. Ja. Glaubt ihr, der man kommt der, irgendwann nochmal? Also. Der ist ja bisher noch nicht wieder aufgetaucht, aber ich würde es cool finden, ja doch. Aber sie können ja auch nicht irgendwie immer jeden Charakter recyceln.
0: Ja, ja. aber ich meine, das, das haben wir ja in der Folge auch vorher schon gesehen gehabt, diese Episode bringt halt besondere Charaktere hervor. Sei es die Zitadelle, sei es Evil Morty oder sei es jetzt Doofy. Also die haben schon echt Potenzial
1: ja, also, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir den Evil Morty wiedersehen, dass die Zitadelle nochmal eine Rolle spielt, aber ich glaube, so ein einzelner Charakter, weiß ich nicht, glaube ich, glaube ich nicht, also ich. Hm.
0: Wir müssen den Hintergrund in Zukunft mal im Auge behalten, vielleicht steckt er ja irgendwo äh, bei Ich würde denen ja. auf jeden Fall zutrauen, dass sie irgendwann
2: in der zehnten Staffel nochmal einen Charakter aus der ersten Staffel auspacken. Ja. Das würde mich echt nicht wundern, ey. Ja. Auch wenn es irgendwie nur nur kurz ein Nebenauftritt ist oder so aber dass dann der Doofy noch mal reinkommt und so und achso ah, das muss ich auch unbedingt sagen was ich unbedingt noch loswerden wollte äh, ich feiere den Kai Taschner in der Folge ja super ab ne wie der den Doofy charakterisiert sowieso alle anderen Ricks so ne ja. aber der schafft es ja wirklich den Rick als Rick darzustellen aber als einen ganz ja. anderen Rick ja. und das ist einfach mhm. äh, super gemacht ey ich,
1: ich frage mich ob der, für, der für die Episode mehr bekommen hat weil der eigentlich 20 <lacht> Leute
2: synchron gesprochen hat ich könnte mir vorstellen dass sie nach Menge bezahlt werden so nach dem ja. Motto
1: <lacht> ja weil ich meine er hat ja nicht nur einen Charakter gesprochen das muss man <lacht> auch mal ganz klar sagen ja, ne? sondern ja. das war eine Menge richtig und äh, deswegen sagten wir am Anfang es ist kein Platz
2: für Summer <lacht> ja bei den ganzen Rigs gut alles klar alles klar, alles klar. das war's von uns ja. wir verabschieden uns ja. tschüss vielen Dank Ciao.
1: tschüss
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Muss mal rausschneiden. Ja. Äh, nee, hier steht noch irgendwas wegen dem, wegen dem bösen
0: Morty, aber ich check das jetzt gerade nicht, keine Ahnung. Okay, okay. Kannst du rausschneiden.
2: Das war jetzt bei der Verabschiedung, immer winkt, wenn man skypt, ey. Ja, das ist geil, oder? Oh, wei, ey.
1: und So ein Doofi winken.